0: Yeah, yeah. Guagalope tendido, atravesando montañas escarpadas
1: ¡Resiste! ¡Aguanta! Hemos llegado Aventureros, truales,
0: pícaros, exploradores, regotizaos Tomad asiento Sed bienvenidos al refugio Del Sherpa La comunidad del anillo
1: Peñe... Las dos torres La segunda entrega, como decíamos al principio De esta fantástica trilogía Sobre todo Especial, tan 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 especial Para Charlie Porque a mí también me gusta Sí Pero, pero para Carlos es muchísimo más Tiene un significado Y una emotividad especial Si no, si, 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 si no lo percibiste Y si no eh, llegasteis a daros cuenta Cosa harto difícil en el primer episodio, pues, pues os lo digo yo aquí, ¿de acuerdo? Para, para los que, yo qué sé, pues no, no os quedó claro, no entendisteis la sutileza de su, de su fanatismo loco, pues oye, efectivamente sí, fan, o sea, fan no, fan no, fan es un Carlos loco. Sí, lo voy a decir así, fan es un Carlos loco, creo que es la mejor forma de decirlo. Charlie, Las dos torres, que es además tu favorita de la trilogía.
0: Como el oro caen las hojas en el viento, e innumerables como las alas de los árboles son los años. Los años han pasado como sorbos rápidos de dulce hidromiel en las altas salas de más allá del oeste, bajo las bóvedas azules de barda, donde las estrellas tiemblan en la voz de su canción sagrada y real. ¿Quién me llenará ahora de nuevo la copa? Pues ahora la iluminadora, Barda, la reina de las estrellas, desde el monte siempre blanco ha elevado sus manos como nubes y todos los caminos se han ahogado en sombras y la oscuridad que ha venido de un país gris se extiende sobre las olas espumosas entre nosotros y la niebla cubre para siempre las joyas de Calaquiria. Ahora se ha perdido, perdido para aquellos del este. Balimar, adiós, quizá encuentres a Balimar. Quizá tú la encuentres. Adiós. Bueno, no. pues.
1: Eh, bueno, ojo, eh. Me, bonito poema. Me,
0: pare, me parecía una bonita manera de empezar con un poema de Tolkien eh, llamado Namarie. Un poema muy bonito. Sobre todo porque además está escrito en Cuenya, en el idioma, en un idioma élfico, ¿vale? Lo que pasa es que está traducido. Y sobre todo también es un pequeño guiño para Hiperturista que nos puso un comentario. De, acerca de un poema del Señor de los Anillos, pues bueno, he hecho aquí un pequeño un pequeño guiño a, a nuestro bien, bien amado hiperturista.
1: qué poema es exactamente al que se refiere, ¿no? El del comienzo del libro. Que nos libro, diga, ¿no? sí, sí. No sé cuál era exactamente. Sí, sí.
0: Y antes de, de responder a algunas dudas, porque se nos han planteado un par de dudas en los comentarios, ¿vale? Eh, que deberíamos responder antes de empezar con, con toda la movida. ¿Ves algo diferente? En mi setup, Pablo.
1: A ver, tienes a Kirby <ríe> colgado, Le... como de ¿Sí? costumbre. La guitarra, los cuadros de... Bueno, cuadros. pósters, fotos. De... ¿Y qué es esto? Uh, no me había fijado.
2: Oh, tienes Tengo el en anillo? mis
0: manos el anillo de poder aquí colgadito en el culo de Kirby. Vale, suena un poco <ríe> feo, pero sí, ahí, ahí está, más o menos, en, en la espalda barra culo de Kirby, ¿no? Pues sí, vengo preparadísimo, Pablo, vengo preparadísimo. Joder, y a ver, qué barbarite. ¿cuáles son las, las dudas que nos han, se nos ha planteado? Hubo una, una, una tertulia interesante por chat, en el chat de, de, de la Comunidad del Anillo, con Sinue, acerca de... Él comentaba que más que una redención, le parece que Boromir es un personaje que quiere irse de buenas. <risa> ¿Vale? Pero al me, me gustaba mucho la idea que decías Sinú en plan si yo hiciera un Sinú Scat del Señor de los Anillos, de la Comunidad del Anillo, haría que Boromir se convirtiera en un Nazgul <ríe> Y mola, la idea ¿Ostras? mola.
1: Ojo, ¿eh? Está
0: guapo. La idea mola. Pero bueno, eso ya lo hablamos tú y yo. A los dos nos parece una redención en, en toda regla, ¿no?
1: Ah, ¿me preguntas a mí? Sí, sí, sí. Ah, pues, pensé sí, que sí, es como yo... que le hacías una pregunta espiritual a a Sinué entonces por eso me he quedado como escuchando en plan ahora dirá Carlos algo
0: <risa> No, yo, yo, ya, vale. yo a él ya le respondí con mi opinión Apelabas pero igual tú mí. tienes una opinión vale. bien diferente
1: sí, no, para, para mí no, yo no tengo ninguna duda eh, yo creo que queda muy claro que precisamente Boromir eh, lo que hace es, es redimirse y, y disculparse en el último momento por varios motivos primero, porque es el, es el arco lógico del, del personaje y es lo que demuestra con sus palabras ¿Podrías decir, realmente pretende algo diferente a lo que dice? ¿Está siendo hipócrita? Yo creo que habría mmm, algo más que nos demostrase eso. Alguna seña, algún gesto, algún símbolo visual. Y yo creo que en este sentido no hay, no hay nada más, ¿no? Creo que es el momento en que Boromir es más transparente de toda, de toda la película. Sin ningún tipo de artificio, ni intenciones ocultas, ni siquiera de subtexto. En el propio texto, en, en la propia conversación que mantiene con con Aragorn. Creo que él es bastante directo. Y luego, por a mi modo de ver, y luego, en segundo lugar,
3: Ajá. que podría
1: ser el primero, porque sucede antes. Y me refiero al, al instante en el que Frodo huye de, de Boromir, se coloca el anillo, se hace invisible y se pira. Y Boromir se queda allí un poco desconcertado, tal. Y casi que se pone a llorar, ¿no? Desesperado de... ¡Frodo, qué he hecho! ¡Frodo, tal! We... Te quiero decir, en ese momento está solo. Sabe que Frodo se ha marchado, que ya está, que se ha pirado, que, que no lo va a poder encontrar porque se ha hecho invisible y... Y ya está. Entonces no tiene que fingir. No tiene... No hay nadie ante el que tenga que ocultar su verdadera intención o... entonces percibo que es completamente, completamente honesto. Además, es el, yo creo que es el, es el propio arco natural de, del personaje.
0: Y luego preguntaba también Hiperturista, que además es algo que tú también te diste cuenta en su momento, que viste las películas en HBO Max sí sí, sí. y te parecía que estaban como... No sé cómo decirlo, ¿no? Como desenfocadas, ¿no? Como un Yo poco. Tampoco sé cómo blurry, describirlo
1: ¿no? Sí, no sé. T tampoco. Tampoco me dio esa impresión con la segunda. Con las dos torres. No, no he tenido tanto esa uh -huh. sensación. Pero con la primera sí me ha sucedido. ¿Por qué? No lo sé. No sé si es cuestión de. de la propia filmación. Es una, un problema de HBO. de. No, no, no lo sé, pero sí, hiperturista yo también me lo, me lo planteé porque me sucedió esto mismo que tú describías, que es difícil de describir porque no sabes si es que la película está en 720 <ríe> en vez de en 1080 si que claramente que, no si es que, que evidentemente no, si es que tiene grano, pero grano de qué, que no creo que eso se rodase en celuloide, y aunque se ruede en celuloide, tío, las cámaras no son las de 1950 hay películas que... Se, creo que Interestelar está rodada en celuloide te quiero decir. No sé si interés hablar también, o Origen, o... Creo que Nolan es de, de rodar cosas en celuloide también. Es un, es un poco fan de esto. Entonces no, no debería haber nada extraño a nivel visual. Y sin embargo, lo hay. Yo creo que es más una cosa de HBO, de, de la, del, del formato... No tengo ni idea. Pero desde luego que es raro.
0: Sí, yo tampoco lo comprendo, la verdad. Pero bueno... Supongo que tendrá su explicación y seremos de desconocedores de ella. <risa> Pero mira, te voy a poner un audio de un compañero nuestro. Vale,
1: aún así, hay una tercera duda. Sí. Ah, vale. ¿Cuál Antes es? Antes de que pongas el audio.
0: Vale, perfecto.
1: Hay una tercera duda porque hay millones de personas. Millones, Carlos. Vale, ¿Millones? Mi no. A ver, creo que no me he expresado bien. Hay... Millones de personas...
0: Vale, millones de personas.
1: Tres ceros. Tres ceros. Los has contado. Luego ¿no? un punto. Y inserte aquí el número. 10 millones vale. 20, 40. Millones de personas que nos dicen... ¡Buah! ¿Dónde puedo seguir este podcast? Y podéis seguirnos, por supuesto, en Instagram, en Twitter, arroba el refugio del Sherpa. En Twitter es arroba refugiosherpa, pero bueno, lo podéis encontrar yo creo que igual. ¿Estamos en Twitch? Sí, en Twitch. Estamos en TikTok, donde subimos vídeos de algunos gameplays que hemos hecho, gameplays de, de Twitch, jugando a juegos de terror y bueno, más cositas que, que iremos haciendo. Estamos en YouTube, estamos en Evox, estamos en Apple Podcasts, en Spotify y hay que decir que en Spotify y en Apple el programa no está completo, es decir, hay una primera parte, que es la parte narrativa, donde hay pues un recorrido a lo largo de la peli, un tanto ficcionado, no con cortes de frases, de personajes, música... Es una bomba de copyright. Y por lo tanto, solamente podemos ponerlo en iVoox. E ¿De acuerdo? Solo. En el resto de plataformas tenéis esta tertulia, íntegra, por supuesto, y viene a suceder un poco con todos los episodios de, del refugio del Sherpa. Lo que pasa es que estos los viaje al centro de, de una peli, de un videojuego pues están cargaditos de regalos, ¿vale? entonces no los podemos subir no los podemos subir 100% enteros pero nos podéis seguir en todos esos sitios y escucharnos y vernos y disfrutarnos, por supuesto vale, pues ¿estás preparado? ponme el audio de Yago allá va
3: eh, a ver ya me he visto la peli aparte de hacerse un poco larga porque son cuatro horas de versión extendida eh, he de decir que la peli se mantiene perfectamente eh, las escenas de volumen están geniales de hecho sorprende enormemente que en 2002 creo que es la película tengamos eh, un CGI de esta calidad y unas actuaciones de CGI tan impresionantes de hecho, el actor hace un trabajo, yo creo que espectacular, a nivel actoral, donde otros estarían limitados por la técnica. Parece que él se crece, André Serkins, si no me, no me confundo. Y luego tendríamos eh, todo lo que es el conflicto, Rohan, que está perfectamente planteado. Eh, la película todo el rato está construyendo una atmósfera de vamos a perder o vamos a sobrevivir. Eh, que pa siempre parece que llegan tarde que incluso huir o salvar a la población civil les cuesta bajas continuamente y el conflicto final yo creo que cierra estupendamente creo que es una hora entera de las cuatro o sea, el último cuarto entero es la, bata eh, la batalla final con lo cual es bastante, no es un evento corto digamos así y todo lo anterior viene a ver cómo las piezas que ya han planteado en la comunidad de anillo van llegando a su lugar y vemos por fin, yo creo que es el momento de la prueba de fuego donde vemos a Aragorn eh, asumir su puesto como, como rey, digámoslo así, cuando empieza a, a ser responsable. De hecho, he de mencionar que ojalá eh, la siguiente parte estuviese a la altura, en, tanto en el planteamiento como en la ejecución del, de los conflictos bélicos, como en esta parte.
0: Bueno, ahí está, ahí está. Ahí están grande los comentarios. Diego, grande. grande. Bueno, le conoceréis los que lleváis aquí mucho tiempo en Evox con nosotros de los, de los de los, Anímense un poco ¿no? de Naruto, ¿no? <risa> que habrá que terminarlo, por cierto. Vale, Las dos torres, Pablo. Eh, es mi película favorita
1: para los para los oyentes portugueses.
0: De Two Towers, sí. Pues es mi es mi película favorita, es mi de la trilogía es la que más me gusta. Mm -hmm. Me parece la más épica sin ninguna duda, está llena de epicidad, es una película que va, digámoslo así, roza un poco más el cine el cine bélico, el cine épico, ¿no? De la, la, el conflicto militar, el conflicto físico, ¿no? El, eh, y, y como dice yago esa atmósfera de, de vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder y muy bien representado visualmente y, y en diálogos e incluso actoralmente, ¿no? La, la manera de, de, de asumir ¿no? todo el mundo que prácticamente que no hay esperanza, ¿no? Que, que, que estamos aquí para rubricar un gran final ¿no? para los hombres, pero vamos a perder, ¿no? No sé, me encanta. Las dos torres me parece la, la mejor de las tres. Sé que Pablo tiene opiniones controversiales, controvertidas, ¿vale? ¿Comprometidas? Básicamente que Carlos me lleva
1: cagando el palo varios días. <risa> <risa> Después de que le haya dicho que Las dos torres no es tan buena como yo recordaba. Tenía en mente una película que resulta que era el retorno del rey porque muchas de las escenas que yo le adjudicaba a la segunda parte resulta que eran de la tercera, lo cual ya me chocó un poco T tampoco pasa nada no es como, oh, pues mira, las, las he confundido un poquito, pues bueno, tampoco qué más da y de pronto he empezado a verla y excepto en algunos de sus momentos, el final es espectacular coincido con Yago y bueno, coincido con Yago en otras cosas también pero bueno, a propósito de de lo que es la estructura general de la película, planteamiento, uh -huh. nudo, desenlace, tal, pues el desenlace, el clímax, son estupendos, pero, ¡buah! Ha habido muchos otros momentos que para mí la convierten en la peor de las tres, cosa que para mucha, mucha, mucha gente no será así. Eh, Carlos me dice siempre que hay mucho detractor de la tercera, lo cual no acabo de entender. Hace es verdad, hace mucho que no veo la tercera igual que hacía bastante que no veía la dos pero me acuerdo, después de visto lo visto, me acuerdo mejor de la tercera que de la segunda cuando la vuelva a ver, pues ya valoraré pero no sé, de lo que... ostras, que se me cae todo aquí <risa> los nervios, <risa> Carlos <risa> pero de lo que yo tengo en mente de lo que he visto y lo que he podido juzgar y valorar, yo diría que la segunda sin ser una mala película ni, ni mucho menos pero tiene carencias, para mí. Sobra en algunas cosas, pero sobre todo carece de algunas de ellas. Que la convertirían en una película redonda, o mucho más redonda. No, redonda, porque no creo que lo sea.
0: Uy, 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 Pero bueno, pero es una buena
1: película, es una buena película. Sí, sí. Vale. Bueno, Carlos, este es, que pues... estás, es que prefiero... No, o sea, es, estoy por decir... Sí, dime. Estoy por ahora mismo decir... No, nah, no, nah, que era broma. Que es, es la mejor de las tres.
0: <risa> Venga, <risa> no, 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 de hecho... De hecho, pararía el podcast aquí y ahora mismo. O sea, lo pararía antes con eso que con que dijeras que es la peor película de la historia. O sea, <risa> Así que no. Eh, continuamos adelante, ¿vale? La primera escena, Pablo.
1: Vamos, Esto a es en porque... orden cronológico, ¿no? Vamos analizando sí, secuencia por vamos secuencia. Vamos poco a poco. Bien, bien, bien.
0: Porque la, las tres películas empiezan curiosamente, con un flashback. Las tres películas. ¿no? La, la primera empieza con un flashback de hace seis mil años, bueno, no, perdón, tres mil años atrás. La segunda con un flashback de hace pues unos meses o unas semanas, ¿vale? Y la tercera película con un flashback de hace mil años, ¿vale? <risa> y empezamos con un flashback, porque está. volvemos al momento de, de Gandalf y el Balrog, ¿vale? Y es como que se nos amplía un poquito más los acontecimientos. Ni siquiera se nos, ensteña, se, se nos enseña todo lo que ha ocurrido ahí. Pero se nos amplía un poquito más. Y vemos como Gandalf, pues después de caerse al abismo de, de, de Hasad Doom, vemos como durante la caída, la batalla, la contienda, el, el, el duelo entre el Balrog y, y, y el, y el y el anciano, nuestro más querido anciano, se, se prosigue, ¿no? Continúa, se continúa el combate. Pero bueno, se corta de forma abrupta en un momento que se nos podría indicar quién ganó el combate o si perdieron los dos y ya está. Y Frodo se despierta. ¿Vale? Eso, eso es lo que vemos. A mí lo que me encanta de esto, de esta primera escena, es como que Frodo se despierta y hay un choque de realidad. A pesar de que el sueño tampoco es que fuera algo muy bueno, ¿vale? Pero se despierta y es como recordar que ya no, Gandalf no está con él para protegerle, la compañía ya no existe, está solo con Sam en un laberinto de piedras lleno de, de niebla en el que no se ve nada, en el que se están perdiendo cada dos por tres y no saben a dónde narices ir. Y es algo tan... Ya empieza la película siendo un poco asfixiante, ¿no? En plan... Uf, ¡Me cago en la leche!
1: Bueno, además de, de, de todo lo que, lo que dices, me gusta cómo Ajá. resulta que es un flashback que luego no lo es y que luego sí resulta serlo. Es, de... es decir, empieza la película como un flashback de lo que sucedió en la Comunidad del Anillo ampliando una parte, una gran parte de la batalla que no hemos visto y que por lo tanto ahora presuponemos que desembocó en algo más que desconocemos. La victoria de Gandalf sobre el Balrog, tal vez su supervivencia de alguna manera que posteriormente averiguaremos, pero no, Frodo se despierta. Y ese flashback, que en un principio parecía ser tal, pues no lo es. Forma parte, está ligado por, por montaje, a una ensoñación. Y luego... Ya hablaremos de ello, pero descubrimos que sí, que efectivamente, Gandalf ha sobrevivido. Entonces, a través de... Tú ya te, a ver, ya te imaginas que, que algo más hay. No sabes si es que resucita o no resucita, o... Ya porque hemos visto la película y la conocemos, pero... En su momento, no sabes muy bien qué puede suceder. Eso me gusta, esa, esa forma de engañar al espectador a través del, del propio montaje. Y luego, cómo está rodada en el año 2002, 2003, no hay una técnica de CGI ni unas cámaras como las que hay hoy. Y tío, el maldito Peter Jackson aguanta el plano. Que hoy veo muchas películas en las que hay cortes por todos lados. En un minuto han cortado mil veces. Y es como, vale, no me he enterado de nada, no sé a santo de qué habéis cortado esto y, y por qué no habéis dejado un plano un poquito más largo. No te digo... ¿Por qué no habéis hecho Berman y habéis hecho un plano secuencia de 3.000 millones de años seguidos? Pero tío, hay un mínimo. Y creo que Peter Jackson se ajusta a ese mínimo. Y vemos caer al Balrog, vemos como sin ningún corte, que, que los hay, pero durante algunos momentos no son necesarios, ver cómo el Balrog cae, Gandalf sobre él, se engancha el cuerno, coge la espada... Y tenemos ahí varios segundos... Que no son pocos, aunque parezca que más da unos segundos que tres, que cuatro. No. En secuencias de acción los segundos son minutos de lo largos que se pueden hacer. ¿Vale? Entonces creo que es muy importante saber por dónde cortar y en qué momento o cuándo no hacerlo. Entonces que podamos ver la acción de una manera más íntegra sin tanta interrupción se agradece una barbaridad y el CGI es brutal. Los rostros de Gandalf, del Balrog el fuego, con lo difícil que es hacer fuego y agua, que son de las cosas más complicadas y tienen que ser más, más arduas y, y costosas a nivel de realismo, pues está súper logrado aún habiendo pasado ya sus 20 añitos. Así que el, el comienzo me parece inmejorable en todos los aspectos.
0: Joder, empezamos bien. <risa> Y además hay una cosa que me gusta también. Diría, eh. ¡Menos
1: mal que no te gustaba!
0: <risa> no, luego, luego ya podéis poner en comentarios ¡Pablo, cabrón! ¡No digas barbaridades! <risa> luego ya lo podéis hacer. Ya. Yo, yo le daré like y Pablo os expulsará del podcast. <risa> no, pero una cosa que me gusta en temas de, ya de construcción de personajes es que ya aquí se planta un poco, no se germina un poco la idea de, de. Un poco la ambigüedad y la contraposición que suponen los propios Frodo y Sam. ¿no? En esta primera escena ya vemos a, a, Ya vemos la idea de que Frodo, pues. Eh, a ver, es un tío un poco más derrotista. Una persona que además está cargando con un. con un peso. y una responsabilidad y una carga. que, que probablemente nadie ha tenido nunca en la Tierra Media. ¿no? Y, y se le nota, y es algo que se hace notar en su rostro, en sus, en sus diálogos, en su manera de actuar, en su manera incluso de moverse. ¿no? Eh, Frodo anda de una forma un poquito más trastabillada, ¿no? es un poco más... Eh, estoy, estoy medio, medio enfermo, medio fastidiado, medio herido... Eh, Frodo está mal, vale básicamente. Pero tenemos al otro lado a Sam, que incluso al propio Frodo le, le sorprende, lo contrario, ¿no? El optimismo, ¿no? La, la persona que lleva un poco adelante la, la moral de, del grupo, que son solo dos personas. Por poco tiempo.
1: <risa> por ¿Qué poco opinas tiempo. Tú de esto. Porque ¿quién se, les, ¿quién se les va a unir? Evidentemente, uh -huh. el, el, el personaje. o uno de los personajes por excelencia del Señor de los Anillos. que es uh -huh. Gollum, que es casi un emblema también de esta, de esta trilogía. Con una interpretación de Andy Serkis, sí. lo decía Yago, que es extraordinaria. Es increíble cómo este Gollum... Bueno, voy a decir una cosa que no es, no es del todo así, porque concretamente esto está muy bien hecho, pero casi vale. se ve mejor aquí que en El Hobbit, tío. Y... <risa> y, son, y son películas de hace 20 años. Concretamente creo que Gollum en El Hobbit también es, es, está muy bien hecho. Otras cosas no tanto a nivel de efectos visuales, pero concretamente creo que si Gollum la sensación de realismo es total. Y se nota que es que hay un tío interpretando lo que no es simplemente un monigote puesto... No, no, no. Que es Andy Serkins enfundado en un traje con todos esos puntitos que ayudan a capturar el movimiento. En la cara, sí. Y que le dan tanta expresividad, tío. Cuando se aferra también a Frodo y a Sam, les golpea, les... Todo se está rodado allí in situ, en un... en un escenario o en un paraje natural. Concretamente eso creo que es un escenario. Creo que es un plato. Sí, eso es un. Es... Justo ese es un escenario, sí. Y es brutal porque te la cuelan completamente. ¿Tú te crees que eso es al aire, al aire libre? No está recreado,
0: eso sí. O sea, está recreado, por supuesto. En vez de ser una pantalla verde como puede ser hoy en día, es un escenario recreado. O sea, están ahí todo el suelo pedregoso, las rocas, el, el pequeño acantiladito en el que están metidos. Está todo bastante bien. Y hecho, por eso te verdad.
1: engañan tan, tan, tan bien. Porque hay muchas cosas que son reales. Directores de hoy día, que todo es de mentira, que parece de videojuego y me encantan los Elementos, videojuegos, pero son cosas sí. diferentes. Elementos realistas. Exacto. Sí. Es, es muy importante. Además, como tú dices, bueno, aquí pues, ya queda claro sí. el conflicto entre Sam y Frodo. Simplemente con el hecho de no, venga, vamos a quitarle la correa. Y Sam dice: como que la correa? Pero si este tío se escapa, nos estrangula, nos roba el anillo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que le vamos a liberar? Ya está ahí está el conflicto de Sam tanto en esta película como en la siguiente que será donde yo creo que alcance el punto más más álgido en efecto
0: bueno, pero aquí vamos yo creo que a, a, eh, el kit de la película, ¿no? Rohan la tierra de jinetes de caballos de caball los caballeros jinetes, porque vemos a Aragorn ahí y a Gimli, apremian el paso, llevan a los hobbits a Isengard, ¿no? O, o la, el típic, la, típic, la típica frase de Legolas, que se convirtió en meme, porque lo, lo, lo utilizaban como en canciones, en plan, They're taking the hobbits to Isengard, ¿vale? <risa> <risa> Es lo que dice en inglés, ¿no? Eh, me encanta, me encanta sobre todo los escenarios, los escenarios son increíbles. O sea, una vez más... ¡Bum! Nueva Zelanda en tu cara, ¿sabes? ¡Pum! <risa> ¡Hala! Eh, <risa> Aragorn, Gimli y Legolas persiguiendo a los urujais, Los urujais por supuesto, actores maquillados con su, sus atuendos, sus vestimentas, también corriendo en batallón en, ahí por, por las praderas de Nueva Zelanda. Que, bueno, más que praderas, como unas llanuras un poco escarpadas, ¿no? Y, y, lo, y, y, y bueno, y Vigo Mortensen, Orlando Bloom, y. No me no, no, no acuerdo el nombre del actor de, de Gimli, de Salah. Salah eh, en no Indiana acuerdo. Jones. <ríe> sí, Salá en Indiana Jones. Y bueno, y Gimli por ahí corriendo también. Ahí tal. Me encanta, me encanta. Otra vez. Otra vez escenarios espectaculares.
1: Y, y reales, tío. Que es que voy a insistir mucho en esto. <ríe> es, que, es que son escenarios reales que han cogido a estos tres actores, los han llevado a un monte pelado de Nueva Zelanda. Y Jackson les ha dicho, bueno, vosotros corred, ¿vale? Ese helicóptero que veis ahí va a estar, va a estar moviéndose, va a rodar unos planos que vais a flipar. Y vosotros, aunque os sientáis idiotas, tenéis que ir corriendo monte arriba, monte abajo. Y tío, es literalmente eso, son tres pavos corriendo monte abajo. Y, y cómo eso es tan enérgico por el movimiento de cámara, la velocidad a la que corren, la, las panorámicas. Y por supuesto, si no lo mejor de la trilogía, de lo mejor que es la banda sonora. Que yo no sé si es igual de buena o cada vez mejor en cada película ¿no? que, que en la anterior. Sí, sí. sí, es una cosa de locos. Simplemente es con, de locos. con esos elementos, el realismo del paraje, el saber ubicarte, porque una cosa que Jackson hace bastante bien es, vale, sí, pues eh, a, a veces hay más cortes en una batalla, puede haber un poco de caos, puede haber un escenario más oscuro como el que tenemos en la batalla final, pero siempre tú estás ubicado. Tú sabes dónde, de dónde vienen los enemigos, cuál es la muralla, eh, por dónde les están siguiendo... Eh, tienes más o menos planificado todo. ¿no? Eh, eres capaz de ubicar a, a los personajes aproximadamente en sus localizaciones. Y esto pues, se consigue pues, un poco de variedad de planos. No son todo primeros planos, planos cerrados, como sucedía. Yo ponía de ejemplo Uncharted, que es una película que me despisto mucho en este aspecto. Es como, tío, están en unas... Eh, no sé, una especie de, de complejo oculto bajo la ciudad de Barcelona y estoy viendo malditos primeros planos de los actores o sea enséñame el escenario, por Dios <ríe> un poco de luz un, un, un plano más abierto y Jackson lo hace muy bien porque combina de, de todo, de forma que vas como de, de lo grande a lo pequeño o viceversa, pero siempre estás ubicado, y hay mucho ritmo, mucha energía en, en el movimiento ritmo interno por, yo qué sé, pues las pisadas de los Uruk, como ritmo externo, pues a través de la cámara, acompañando a la música, acompañando a los actores, es, está fenomenal.
0: Dime que no te encantaría, Pablo, que, claro, porque ese, ese plano de, de la compañía del anillo, o, bueno, lo que resta de ella, ¿no? Sí. Corriendo por las montañas, obviamente pues ahí hay el audio, la cámara no estaría rodando audio o se eliminaría después y luego se pondría la música, pero te imaginas... Que se les, en el corte original se les escucharía, sin la música ni el montaje ni nada, se les escuchara a los tres actores haciendo <risa> mientras corren. <¿Y risa> Porque Jackson, en realidad... Di, 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 di. que En realidad, si tú eres el actor y sabes que, que el sonido no va a importar en esa escena, yo haría de todo el tipo de sonidos. <risa> <risa> vale. Y Jackson
1: bueno. con un megáfono... ¡Corred más, cabrones! <risa> ¡Más rápido! Pero, oye, luego hay anécdotas de este tipo ¿eh? en algunas películas. Sí, sí, hay, hay anécdotas. Igual. A mí me gustaría disfrazarme de... No, no ya necesariamente de, de alguien del Señor de los Anillos, en plan cosplay realista, pero sí algo mínimamente medieval, calla, ca, caballeresco. Y, y, <risa> y correr monte arriba, monte pelao. Y con los auriculares puestos con la música del Señor de los Anillos, tío.
0: La verdad es que eh, apúntame al plan, ¿eh? Ojo, ¿eh? Un día hay que hacer eso. Queda pendiente. Yo voy, del rey yo, yo voy del Rey Brujo, ¿vale? O de yo Nazgul. voy del de
1: Rey Brujo. De hecho, de hecho
0: tú, vas de, tú vas de un soldado y yo voy de Nazgul y te persigo. Bueno, Me parece bien. Bueno.
1: <risa> Qué imagen vale. tan preciosa.
0: Eh, no, bueno, he hablado un poquito, ¿no? De los Uruk, pero vemos también a Merry y a Pippin con los Uruks. Y y aquí lo mismo, ¿no? Tenemos a, 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 los, a, a los Uruk, que son actores reales. Es que vamos a insistir mucho en esto también, ¿no? Pero pero, pero sí, hay que hacerlo. Tío, qué bien están hechos. Qué bien está el maquillaje, qué bien están eh, las vestimentas. Incluso eh, la típica forma de engañar con las perspectivas para que pensemos que Merry y Pippin son unos, unos chavalitos enanos muy pequeñitos a lomos de, de, de un señor... ¿no? Que está ahí maquillado ¿no? y disfrazado. Y en realidad no es más que perspectiva. En realidad eh, está subido un señor que mide 1,75 a otro señor que mide 1,76. O sea, en realidad no, <ríe> no hay diferencias de tamaño. ¿no? Pero está muy bien falseado. Eh, en ningún momento tienes la, la sensación de ¡Ay! Esto es un poco falso porque en realidad los actores son mucho más grandes. Para nada. No da la sensación en ningún momento. Está todo todo muy bien, o sea, no no da lugar a dudas en cuanto a tamaños, localizaciones, planos, personajes, nada. Por ahora, todo perfecto.
1: Y alegra ver que en la serie Los Anillos de Poder, que se estrenan se en septiembre, alegra ver que Los Orcos de nuevo vuelven a ser efectivamente actores con maquillaje. Ya no solo... La captura de movimiento está bien, Gollum está estupendamente hecho y... Y seguro que hay otros ejemplos también de, de lo mismo. Davy Jones creo que está muy bien hecho también a través de... La tripulación en general del holandés errante está muy bien hecha, con captura de movimiento. Es más exagerada, pero, pero queda muy muy bien. Sin embargo, hay cosas en el Hobbit que, ostras, se ven más artificiales. Y me alegro que por fin volvamos a ver eh, gente con maquillaje, con prótesis, con ropajes reales... Que, que, que se nota que están ahí, que son casi palpables. Así que, chavo por la serie. Que no la he visto, porque todavía no la ha visto nadie. Pero en las imágenes que hemos tenido se puede apreciar. Alguien la
0: habrá visto, ¿eh? Jeff Bezos igual la bueno, ha visto ya. Sí, claro,
1: alguien, evidentemente alguien la habrá visto, pero muy poquitas personas. Bueno, Pablo, nos trasladamos a Rohan.
0: Conocemos a nuevos personajes, ¿no? Se nos, se nos presentan unos personajes... Eh, después de que en la comunidad de anillos se nos presentara al grueso, de repente se nos presentan a, a otros que van a ser casi tan importantes, alguno de ellos, ¿no?
1: Como y es escuchamos de... nueva música. Ojo con esto.
0: Uh, es que ese momento es espectacular. De hecho, lo habréis oído los que escucháis en Evox, en la, en la dramatización. En cuanto Aragorn pone un pie en Rohan, pone un pie. ¿eh? Es como. Me recuerda un poco, ¿vale? Esto tiene gracia. Me recuerda un poco como como cuando en Pokémon entras en una ciudad. Nada más pones el pie en una ciudad, la música cambia a la música de la ciudad, ¿no? Pues es un poco como en un videojuego, ¿no? En cuanto Aragorn pone un pie en Rohan, suena...
3: <risa> <risa> <risa>
0: que además es una música que, que hace alusión al trote de los caballos. Al galope, ¿no? Al... Y así durante ¿Vale? todo lo que queda de podcast, y yo voy hablando, es, bueno, chicos, eh, Carlos, no hay nada que hacer, <ríe> se ha quedado
1: ahí. A ver, siguiente escena, vamos a... Además, yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, pero yo tengo una manera de comprobar cuán buena es una banda sonora no tiene por qué ser el método definitivo ni siquiera el método <risa> extrapolable a, a todas las obras cinematográficas y sus respectivas bandas sonoras pero tú, una vez has visto la peli o la has visto varias veces que, que, el, que la hayas digamos mamado un poquito más la película, ¿eh? pues, sí, 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 sí. <risa> una, vez, una vez la tengas más en mente tú ahora coges te vas a internet, Spotify, Youtube lo que sea te pones la banda sonora y si eres capaz de identificar muchos momentos simplemente por la sintonía, escenas, planos, personajes, es que la banda sonora es increíble. Ese es, bueno, aquí... Esa es una vara de medir estupenda. Sí.
0: Yo tampoco soy un público objetivo para ese método, <ríe> porque yo literalmente... Me enseñas una banda sonora del Señor los Anillos y te digo en las 7,5 escenas que aparece,
1: ¿sabes? Vale, <ríe> así yo no, yo. Yo, pero aún así... Aún, así. Aún, aún no teniendo tanta precisión a la hora de ubicar una trama, un personaje, porque me, me puede pasar, ¿no? La, las he visto bastantes veces, pero no soy tan friki. Y aún así escucho la banda sonora y, y voy asociando, tío. Voy asociando. Pablo se nos presenta,
0: bueno, una curiosidad que para lo que se interese, ahora mismo está súper de moda The Boys, ¿no? O como yo le llamo entre con mis amigos, los chicos, ¿vale? Los, los panas. Los, los panas, ¿no? La, la serie de los chicos, de los panas refacheros, ¿no? El, el, uno de los protagonistas de los de los chicos, de The Voice, es Carl Urban, el que hace de de, Willy, de William Carnicero, de Billy Butcher, ¿no? Y es el mismo actor que hace de Eomer, del, 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 del sobrino del rey de, de Rohan, ¿no? Por si os interesa la curiosidad. Ahí, ahí le teníamos hace 20 años haciendo de un papel en El Señor de los Anillos. Pero se nos presenta sobre todo también a, al rey, al rey Zeoden, que es uno de mis personajes favoritos de toda la trilogía y creo que uno de los personajes mejor dialogados de toda la trilogía junto con Gandalf. Ahí andan. <risa> Tiene unas frases que son increíbles. La habréis escuchado 200 de ellas en la dramatización, ¿vale? Porque es, es, de, es, de, es merecedor, merecedor de ello. Y además, personajes eh, muy, que son incluso, podrías decir, anecdóticos, pero bastante interesantes. Grima, por ejemplo. Grima, lengua de serpiente, o en inglés, worm tongue, lengua de gusano.
1: vale. Que pronuncia una de las mejores frases de la historia del cine. ¡Tardía, es la hora! En la que decide aparecer
0: el conjurador. Ah, bueno, no, yo me refería a otra. ¿Cuál te referías?
1: La vara. Os dije que le quitaseis la vara. Lo digo de broma, También. ¿eh? O sea, el momento sí, sí. está chulo, pero no sé, es descontextualizado, pues puede dar lugar al típicos memes que se hacen y, bueno, me hace gracia.
0: Está muy chulo el personaje. Sí, es un sí, personaje... Sí. Eh, bueno, eh, lo que he dicho, ¿no? Casi anecdótico, es verdad que tiene una importancia palpable dentro de la, de la historia, pero bueno, que incluso podría haber sido sustituido, ¿no? Pero aún así está muy bien representado, está muy bien caracterizado, súper bien. Eh, creo que lo han maquillado para que parezca más blanco todavía que, 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 que el pétalo de una margarita, ¿vale? <risa> Eh, y además también tiene unos diálogos muy chulos eh, muy, muy habla un poco en, en, en verso no es un personaje que habla un poco en verso constantemente
1: aquí es donde encontramos vale. también además un contexto por así decirlo completamente juego tronil aunque sería más correcto decir que juego de tronos es señoranillil no porque sí en <ríe> porque... parte sí porque no podría existir si, si no si Tolkien no hubiese dicho ah pues voy a escribir Sí, si Tolkien no hubiese dicho eso, pues Juego de Tronos no, no existiría. Pero ya entendéis lo que quiero decir: esto de disputas entre reinos, territorios, facciones, como queráis,
0: razas. O disputas internas. Sí, como queráis como es este denominarlo,
1: caso. o eso, dentro de la propia casa nobiliaria, pues bueno, las rencillas, traiciones, conspiraciones que puedan existir. Lo cual también es, es de agradecer porque se diferencia de la primera. Sí, vale, elfos, eh, los enanos que se llevan mal Bien, pero aquí parece que todo eso Va a estar más marcado Y aquí, no lo, no lo diré ahora Lo diré más tarde Pero para mí aquí y está una de las cosas Que más pena me dan de, de las dos torres No porque lo que tenga está mal Bueno, alguna cosita así Sino por, por la ausencia de, de, de otras escenas Que yo creo que deberían estar me, Más adelante Me encanta
0: cómo estás, cómo estás intentando y Como... Ser al mismo tiempo comedido y al mismo tiempo ser, ser, ser real, ¿no? <risa> ¿no? No te contengas, Pablo. O sea, yo quiero a, a Pablo desencadenado, ¿eh? Luego, luego lo Pablo, veremos, pa luego lo, lo comentaré. Vale, a Pablo unleashed. Sobre todo, una cosa que también quiero hacer mucho hincapié. Y para ellos recomiendo incluso ver eh, eh, los making of, porque merecen muchísimo la pena. Creo que son. de esos making off que son casi igual de buenos que la pro las propias películas, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. ¿Cómo, cómo, tienes, cómo tienen, tenían que imaginar o reimaginar? Porque al final Tolkien o su mujer, creo, eh, dibujaba algunos bocetos y tal, eh, visuales de, de sus personajes, sus lugares. Pero al final en la película tienes que imaginar o reimaginar eh, la estética ya no solo de un personaje, sino de un pueblo. ¿no? Y aquí tenemos eh, a los Rohirrim, que son completamente identificables. Completamente. O sea, desde que tú por primera vez ves a los Rohirrim, al pueblo de Rohan, si dentro de 17 películas ves a un Rohirrim, sabes que es un Rohirrim. <ríe> Porque viste como un Rohirrim, ¿vale? <ríe> y este es muy identificable, al igual que la música, ¿no? Aquí todo es como muy... está Es muy ordenadito, ¿no? Está todo puesto en su sitio, todo muy identificable, muy bien hecho y, y con una calidad artística y visual eh, excepcional. ¿Qué más tenemos por aquí, Pablo?
1: Tenemos el momento del pantano, si no me equivoco, ¿no? Siguiendo más o menos ese orden cronológico.
0: Eh, Cuando Frodo,
1: sí, ¿no? Sam y Gollum entran en el pantano, ¿no? Sí, no, me, no, me, no he patinado, ¿no?
0: Creo que sí has patinado. <risa> ¿Qué me he
1: saltado? <risa> Quizás me he saltado alguna cosa. Eh, aquí, sí, ¿no?
0: eh, el momento de, en el que los Uruk y los orcos acampan. Ah, uy, ¿vale? perdón,
1: espera, joder, pero esto es importantísimo. Es, a mí esta escena me gusta mucho. Esto es casi lo mejor de la película. Y me lo he saltado. <risa> ¿Lo dices bueno, en serio? Me parece de, lo, de las tres mejores cosas de la peli. Me encanta cómo... <risa> a mí este momento me encanta. Eh, te, a través también del montaje te hacen pensar que... A ver, no... Puedes intuir, vale, no han muerto. Pero está bien porque no tienen... De, de esto, esto yo siempre lo pongo muy... Eh, muy en valor. El que no necesariamente te muestren algo directamente, que te hagan esperar un poquito, aunque ya intuyas lo que puede pasar y te lo imagines que, nah, es que Merry y Pippin realmente no han muerto porque, vale, pero no lo ves ¿qué ocurre? que eso lo hace más interesante, eso hace que haya un pequeño cliffhanger que aunque tú seas capaz de discernir, ah, no te lo están mostrando, ten un poco de paciencia, aunque sean 5 minutitos de... o oh, 10 minutos, si antes pasan por un par de tramas un par de tramas más antes de regresar a esta el tiempo que sea y me gusta cómo de nuevo a través de recursos cinematográficos como en este caso repito, es el montaje pues se va haciendo un montaje alternado entre lo que ha ocurrido en el pasado hace unas horas durante la noche y lo que ahora Aragorn está rastreando ¿no? sabes que en algún momento ambos ambos person bueno ambos son, son más personajes, son dos hobbits, los otros tres, bueno, los cinco sabes que en algún momento van a confluir y se van a encontrar, ¿no? van a, van a coincidir en tiempo y, y en espacio y a través de ese montaje se logra dar esa sensación y se... de, de alguna manera hace que, que tú estés más interesado por saber qué ha sido de estos hobbits, dónde se han metido y, bueno, y cuál es su actual cuál es su actual paradero en definitiva es contar las cosas poquito a poco, de forma paulatina, sin destriparlo todo de forma tan directa. No siempre es necesario. Así que me gusta mucho.
0: Además, eh, ante, antes de que ocurra lo de Merry Pippin, en la misma escena, pero antes de ello, ¿vale? Eh, tenemos el momento en el, que, en el que los orcos y los urukhai se pelean entre ellos, ¿vale? Y a mí me gustaría hacer una comparación con respecto a construcción de mundo... Eh, poner, por, ponerlo con lo que creo que es más comparable hoy en día y a nivel incluso de, de, de repercusión, que es con Juego de Tronos, ¿vale? Juego de Tronos tiene muchos elementos que enriquecen el universo. Muchos, ¿vale? Pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el primero que se me ocurra: los dornienses, los habitantes de Dorn. Eh, son personas muy liberales que mantienen relaciones sexuales entre todos ellos juntos y se lo pasan de puta madre, ¿vale? Pues es un elemento que, que enriquece el mundo y enriquece sus personajes, sus razas, su, sus localizaciones, etc. Pero el hecho de que, de que los dornienses sean así no afecta a la trama afecta a la manera en la que nosotros vemos los personajes implicados en la trama, ¿no? Incluso a sus propias, puede ser que sus, sus, sus tramas interiores, sus tramas internas, quizás, ¿vale? Pero aquí me encanta como un elemento de enriquecimiento del mundo, como es que los orcos están bajo el mando directo de Sauron, pero los Uruk están bajo el mando directo de Saruman, ¿vale? Son diferentes razas, ¿no? Saruman quiere a los, a los hobbits vivos, a los orcos se las trae un poco más al pairo, con tal de llevarle el anillo a Sauron se las trae un poco más floja. ¿vale? Entonces, ahí se sucede un conflicto con el que luego, dramáticamente, conlleva a la huida y a, y a la forma de escabullirse de Merry y Pippin. Este tipo de, de elementos de enriquecimiento de universo tienen un impacto directo. En, en, la, en la línea narrativa que lleva la película. Y a mí eso es algo que he que, hecho que a veces en falta en estas obras, ya no solo literarias, sino cinematográficas de ficción que se generan su propio universo, que están a veces como muy obcecados en que su universo tenga elementos súper guapos, que parezcan súper chulos, súper coloridos, súper bonitos, eh, incluso chocantes, pero que luego no sean más que un, 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 una estatua bonita en el, en, el, en el fondo del escenario, ¿no? En vez de un elemento activo de la escena.
1: Porque qué barbaridad lo que estamos diciendo de, de semejante película, ¿no? ¡Jesús! Te
0: ha, ¿Te ha gustado lo que acabo de decir? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Creo
1: que además es, es buen ejemplo, ¿no? El Juego de Tronos porque es muy semejante en fantasía, uh -huh. en estilo, el aspecto ¿no? medieval... En, en combate, acción, pues tiene muchas semejanzas con El Señor de los Anillos, por supuesto. Vale,
0: Bosque de Fangorn, Pablo. <ríe> aquí, bueno, aquí tenemos un, un, un momento muy importante, ¿no? Gandalf. <ríe> ba así, básicamente, pum, pa, pim. <ríe> Gandalf, ¿qué Gandalf ¿Cómo? vive?
1: <ríe> pim pam pum pim. Así, pum pam pim. Pim pim pam pum pam pum pam pim. Ya está. Ahí. De esto
0: tienes alguna queja, ¿verdad?
1: No, eh, no, no, simplemente tengo preguntas, pero preguntas que no son quejas, sino que Ajá. tienen que ver un poco con el lore, con la parte narrativa que, de, en relación con los libros. Que evidentemente, pues aquí no te pueden decir, «Ni, mira, es que yo, Gandalf, pues soy tal y revés. Sí, me he hecho en falta en algún momento como un poquito más de, de contexto de algunas cosas. Luego, insisto, luego es que creo que toda la primera parte de la película, la primera hora o los primeros 50 minutos o así. Es lo que más me gusta de la película, incluso más que la batalla final. Fíjate lo que te digo. ¡Uf! Es lo que más me gusta de la peli. Y... Y bueno, a veces sí que hecho en falta un poquito más de... De que me pongan en situación, porque algunas cosas alcanzan... O sea, alcanzan... No sé por qué he dicho alcanzan. Quería decir, empiezan. Que no tienen nada que ver. <risa> empiezan en media res. ¿No? Como, pues, Star Wars... Eh... Una nueva esperanza, ¡pum! Una nave persigue a otra, Darth Vader allí, tal cual, este es el villano, la princesa Leia, tal... Es como, ostras, ¿qué está pasando aquí? Vale, eh, pues una cosa así sucede con, con las dos torres. Eh, estos tíos están atacando a los de Rohan, de pronto ve vemos a Zeoden que ya está hecho mierdas... Ya tenemos una... Digamos, hay, un, hay una parte de la película que nos hemos perdido. Eh, no lo digo como algo malo, sino... Es, una, es, es media res ¿no? es, es una, una forma de empezar o de presentar eh, un universo o un conflicto entonces a veces sí que a medida que transcurre la peli por la ausencia de algunas cosas sí que he hecho más falta el, el contexto pero bueno, con Gandalf no necesariamente y aún así, por curiosidad ya te quiero preguntar ¿quién o qué resucita a Gandalf? Carlos, porque él dice algo así como se me ha devuelto a la vida como si hubiese algo por encima, ¿no? Un dios, eh, una, unos designios que desconocemos o que son inalcanzables, ¿no? Para, para nuestro in pobre intelecto humano. Entonces, ¿qué o quién devuelve la vida a, a este mago?
0: <risa> es, que, es que con tu pregunta te has respondido a ti mismo, ¿sabes? Oh, es como si hubiera alguien por encima. Es que sí, que, es, es, es que esa es la respuesta.
1: <risa> el, a en, ver, en el libro que. ¿Cómo se describe? O cómo hay un poco más de detalle. A ver, no recuerdo
0: exactamente cómo se describe, pero recuerdo el, el, lo que ocurre. A, a ver. A ver. En el Señor de los Anillos, creo que ya lo he explicado en la comunidad del sí. anillo en el programa. Pero si no, hay dioses, existen los dioses, los existen. Hay un dios supremo, por llamarlo de alguna manera, que se llama Ilúvatar. Y luego hay otros dioses grandes, otros dioses mayores y otros dos dioses menores. De hecho, Gandalf es uno de ellos. Es un dios, es un dios menor de estos. ¿no? Y Gandalf está enviado a la Tierra Media para cumplir un propósito, junto con el resto de los mayar de los mayardes, Saruman, Radagast, que son los magos. ¿no? Eh, claro, en el momento en el que Saruman eh, les ha traicionado, se ha pasado al otro bando, al lado oscuro, como dirían en Star Wars, ¿no? pues eh, necesitan un paladín de, de, de... ¿no? Está bien dicho, ¿no? Necesitan sí, pero es paladín. que por algún
1: motivo la palabra paladín me hace gracia.
0: <risa> un chocolate maravilloso, ¿no? Eh, necesitan un paladín, un adalid de, de, de estos dioses para, que, para llevar a cabo su, su misión. Y como ven que Gandalf es el único de los magos que que no se había desviado por un lado o por el otro de, del cometido principal, pues lo resucitan para... Y lo resucitan incluso con más poder para cumplir con el, con el cometido. Nada más que esto. Pero me gusta como en la película tampoco le dan más importancia, porque no es ni necesario, no hace falta. Básicamente, Gandalf ha resucitado, o lo puedes incluso interpretar como tú quieras, puedes incluso interpretar como que no llegó a morir del todo, eh, estaba un poco ahí medio, medio comatoso y, y volvió a la vida y despertó como ah. tú quieras. Básicamente... Más, más preguntas.
1: ¿Qué te quiero hacer? Sí. Porque aquí Gandalf vale. explica que estuvo combatiendo al Balrog desde la más alta cima hasta... Bueno, no, no sé la frase eh, pero uh -huh. lo dice en plan muy bonito. ¿eh? Muy bonito todo. ¿Cómo, ¿Cómo pasan? Porque es como ¿What? Estaban en una mina y metidos caen a un lago por lo que hemos visto en ese ahora flashback era un flashback, pasó a ser una ensoñación y ahora resulta que sí, que era un flashback, que hemos visto lo que, lo que ha sucedido. Y Gandalf que es, completa, sí. termina de completar la información. ¿Cómo, cómo pasan de ahí? No, no, insisto, esto no es no son críticas ni nada negativo, es, es curiosidad. No, no lo sé. ¿Cómo pasan de, de esa profundidad de la mina a estar de pronto en esa torre nevada? ¿Cómo se describe en el libro? ¿O cómo, no pues, sé, qué se especifica?
0: Pues que básicamente la batalla duró días y días.
1: <risa> o sea, estuvieron combatiendo la, explicación... la pera
0: Sí, sí, o sea, básicamente la explicación es que la batalla mientras batallaban se iban moviendo, se iban moviendo por las cavernas, por tal, y llegaron hasta la más alta cima, desde la más profunda cima O sea, sí, sí, subiendo escaleras eh... Sí, sí, literal O sea, es... la batalla fue tan loca Date cuenta que estamos presenciando la batalla entre dos semidioses ¿Vale? Porque a Gandalf le vemos como un señor mayor, pero es el aspecto que él tiene que tener. Él él, él, él no tiene, él es inmortal, él no nació y, y, y no murió, ¿vale? Él está ahí. Gandalf está, ¿vale? Está, por, así está por estar,
1: porque no le queda otra.
0: Gandalf está. Y el Balrog también. El Balrog es una criatura, una criatura, un semidios caído, es como una especie de ángel caído, ¿no? y pues estamos presenciando una batalla del, 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 del cirene, Pablo <risa> entonces pues sí se, se alargó muchos días por muchas localizaciones hasta que terminaron dándose mutua muerte en, la, en lo alto de una montaña sí, ¿y sí. quién dirías esto ya es?
1: esto es como, ¿quién ganaría? ¿Pluto? O eh, eso ya lo
0: preguntaste en la comunidad del anillo ¿eh? ah,
1: ya, 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 lo, ¿ya lo pregunté? pues lo vuelvo a preguntar sí, porque ahora vale. no es Gandalf el gris es Gandalf el blanco entonces, ah. ese pequeño, esos pequeños detalles. ¿Quién es más vale. poderoso, Gandalf el Blanco o Saruman? Gandalf el Blanco. Gandalf el Blanco es, sin ningún, es más tocho todavía, ¿no?
0: Sin ninguna duda.
1: Gandalf o sea, el Blanco... Gand Gan
0: en sí. los libros Gandalf el Blanco es una fuerza imparable. O sea, <ríe> Gandalf está, está rotísimo, como se diría en, el, en, el, en la jerga de videojuegos eh, competitivos.
1: <ríe> es tan fuerte como Galadriel, que también es una tipa de upa. Sí, me imagino
0: que ahí andará, sí. sí. Ostras, ojo, ¿eh? O incluso más.
1: Sí. Y Gandalf el, pasa el Blanco... Que
0: me gusta sí. que en las películas está bastante nerfeado, eh, pero me gusta cómo está hecho. Porque... Me gusta mucho la faceta que tiene Gandalf de un guerrero muy fuerte, un mago poderoso, pero y sobre todo muy sabio, ¿no? Y muy, y muy razonable, muy inteligente. Pero me gusta que su magia nunca es decisiva, ¿no? O sea, su magia es, eh, es un apoyo. Es un apoyo moral, es un apoyo eh, estratégico, es un apoyo tal, pero nunca es decisiva, ¿no? En los libros tampoco llega a ser tal, pero sí que se le presenta como alguien... Eh, que podría incluso plantar cara, plantar combate al propio Sauron. ¿no? Entonces, eh, bueno, me gusta cómo en la película está nerfeado.
1: Sí, la verdad que está, está bastante logrado. Eh, porque son escalas de poder bárbol. muy difíciles de explicar. Muy, muy difíciles. Sí. También, También aparece bárbol por aquí. Aparece Pablo. bárbol que hay que decir, tú siempre lo recalcas, que se construyó, no, no el árbol entero, pero se construyó una parte. Y no, Mary... no, no, el árbol entero. Ah, se hizo el árbol entero. <risa> ah, pensé sí, que solo sí, no sí. era como una las manos, la parte del rostro y todo. No no, 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 no. Bueno. O sea, árbol
0: está construido de... Entera... enteramente.
1: Ah, joder, no lo sabía. Pensé que era solo como un trocito.
0: Bueno, igual, igual me estoy colando, ¿eh?
1: No, no estoy seguro, ¿eh? Pero me sonaba a mí que era como de. Cu... de no sé si de pecho. Bueno, pe... no sé cuál es el pecho de un árbol, pero ya me entendéis. <risa> como una parte del rostro, de las manos. Porque Merry Pippin los actores sí que están sujetos en sí. algunas escenas por esas ramas que actúan como manos de árbol y que sostienen a los hobbits ahí sí ya con un fondo verde no del, del bosque no bueno, te vas a llevar eso a, a un bosque <risa> bueno por poder uh -huh. eh, ahí sí estamos en un plató estamos pero aún así está está muy logrado y siempre con el apoyo de un elemento o, o varios elementos que son que son reales en este caso un animatronic o bueno, como queráis denominarlos, ¿no? Una maqueta. ¿Lo estás mirando, Carlos? lo de Sí, lo estoy mirando. ¿Lo de bárbol?
0: Eh, eh, no estoy viendo imágenes completas, pero si no sí. está completo, está al 80%. O sea, te <ríe> quiero decir. Igual le faltan las puntas de los pies, ¿sabes? Sí. Pero sí, <ríe> más o menos. Está más o menos completamente. Un animatrónico del tamaño real, 1-1, que además, en la propia escena, en la que vemos a... A, los, a Barbol agarrando a los hobbits con las manos, ¿vale? Está realmente recreado. El animatrónico agarra a los actores y los levanta, ¿vale? Es muy loco. Está, está genial muy, eso. Está muy guay. <risa> está muy guay. ¿Tienes alguna pregunta sobre los Ents,
1: por sí, ejemplo? precisamente sobre los Ents. Es que he dicho, no sé si iba a decir algo más, pero sobre los Ents te quería... Bueno, te quería decir cuéntame un poco más porque no sé, la pregunta sería... Qué mierdas. <risa> Son árboles que hablan, está claro. Son seres, eh, no sé, centenarios o milenarios incluso. Y da la sensación de que Barbol es una criatura, una criatura antiquísima, ¿no?
0: Barbol, eh, de hecho, creo que es la criatura más antigua de la Tierra Media. Más eh... que Tom Bombadil. Es que es, es que to, a ver, es que Tom Bombadil es un misterio, ¿sabes? Entonces, no podemos contar a Tom Bombadil. Tom Bombadil Pero, es un misterio. ¿Qué pasa con Tom Bombadil, Carlos? Mejor no saberlo, Pablo. Es que es mucho mejor no saberlo. ¿sabes? Es mucho mejor eh, decir, bueno, pues ahí está. la <risa> como quieras. No, pues Barbol, a ver, hasta donde yo tengo entendido, pues... Eh, tú, imagínate que los, tú imagínate que los dioses son como, como niños jugando los muñequitos, ¿vale? O sea, le, le dan vida a cosas inertes, ¿no? Entonces, al final, eh, empezaron a crear criaturas vivas y, y empezaron a crear vi vida, ¿no? Entonces, los árboles no son más que... Los, los Ents no son más que árboles dotados de un movimiento extra, de un conocimiento superior, de más sabiduría para cuidar de los... de la vegetación y, y de los bosques. Y es una criatura muy, 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 muy antigua. Casi tan antigua como la propia tierra. Entonces, joder. joder. <risa> Ahí esto, está.
1: Esto que se suele decir, joder, si las paredes hablasen, si, si barbola hablase. Ah, no, espérate. <risa> <risa> que Barbol habla. <risa> barbol habla.
0: <risa> en efecto. Vale. La cienaga de los muertos. Tenemos la escena de la ciénaga También.
1: Esto, mira, esto es lo que yo había dicho antes. No sé por qué me he adelantado. Lo te... Es que tenía por aquí apuntada algunas cosas. Y he visto Ajá. de la ciénaga he dicho, ah, pues a la ciénaga. Pero esto está vale, pues dentro a de media cínaga. hora. No, no, la ciénaga, ahora. <ríe> a ver, aquí voy a comentar algunas, algunos aspectos ¿Vale? que a mí no me gustan tanto. No de esta, vale. Sí, de esta escena también per se, pero que se van bueno reproduciendo a lo largo, creo que, de, de toda la obra en, en otros momentos. Los Nazgûl. Bueno, el Nazgul, porque aquí solo aparece uno. ¿O aparece alguno más? Uh -huh. No, creo que solo aparece este. Creo track, que uno. En pantalla. Bueno, se habla de los Nazgul porque son varios, son nueve, pero aquí solo tenemos a, a uno al contrario que en la comunidad. ¿Qué ocurre? Eh, el Nazgul es una figura imponente, por supuesto. Por alguna razón, un tío con capucha, un tío con una sábana negra tirada por encima, da miedo. En cualquier contexto casi. Y encima aquí está hecho con, con todavía más detalle. No es simplemente una sábana tirada por encima. <risa> lo cual contribuye... El detalle, eso es lo importante. Contribuye a crear... Mayor temor, miedo, peligro... Todas estas sensaciones. Y hay tanto detalle en la comunidad del anillo con los Nazgûl. Hay tanto empeño por... Engrandecer la figura... En cuanto a terror se refiere... Recalcar que son bestias despiadadas, sanguinarias, antiguos hombres corrompidos por el anillo, sedientos, borrachos de ese poder oscuro. Siervos de, de Sauron y siervos, sobre todo, como digo, de de su propia adicción. Son como... lo decíamos, pero pero es verdad. <risa> sí, son sí. como yonkis. Tío. Yonkis. Son yonkis del anillo. Y me encanta, me, me alucina la cantidad de planos bestiales ya no, no hace falta incidir en ello porque ya lo dijimos en su momento no hay que repetirlo aquí, para eso tenéis el otro podcast <risa> eh, pero tienen una cantidad de planos de tantos detalles, incluso a nivel sonoro de ambiente, cómo cambian las perspectivas visuales y aquí eso no está ¿los planos en sí están mal? ¿la representación del Nazgul está mal? no, en absoluto, no está nada mal pero claro, en comparación con lo que yo he visto en comparación con lo que Jackson me ha demostrado que puede hacer con, con semejante figura aquí bueno, se me queda un poco más pobre. Sí, va a lomos de la bestialada un plano bastante chulo, por cierto parece sí. que de nuevo va a caballo y no, el plano se abre él se aleja, se, se, el plano se abre sobre todo también porque él se aleja, ¿no? hay, hay un movimiento correlativo la cámara retrocede un poco y el Nazgûl se aleja a lomos no de un caballo, sino de una bestia alada. Ese plano está guay. Pero el resto... Buah, me falta ese detalle. Esos sonidos que tanto caracterizan al Nazgûl, no solo los gritos, sino de la propia armadura. De la propia ausencia de ruido, que es algo en lo que se incide mucho en la comunidad. Todos esos detalles y esas perspectivas... Aquí desaparecen y el Nazgul impone por herencia. Es decir, el mérito del Nazgul en, en las dos torres yo creo que es el mérito de, del Nazgul en la Comunidad del Anillo, ¿no? Ya lo tenemos, pues bueno, pues es un poco la inercia del Nazgul alargada. Y me da un poquito de pena, la verdad. No tiene... no me suscita esa misma inquietud e intriga que, que me suscita en la Comunidad del Anillo.
0: Bueno, en, en, este, en este caso concreto, a ver, no puedo no estar de acuerdo contigo. Pero bueno, sí que sí que me parece un elemento menos importante en esta película. Aunque sí, de, podrían... sí. O sea, sí que es algo que, que no tienes por qué eliminar, ¿no? No tienes por qué, por qué cortar ahí y decir, no, pues ahora el Nazgul lo vamos a representar de una manera diferente e incluso más facilonga, ¿no? Eh, no, entiendo, ¿eh? Y Luego, luego? se recupera un poquito con el rey brujo en la tercera película sí, totalmente,
1: <risa> en la tercera muy bien es que digo, que, la tercera es tan... que la tercera es mejor hombre no rayéis <risa> bueno, ya bueno. llegaremos a la tercera y otra cosa ya respecto llegaremos. a Frodo vale y ya, me, es que me da, me da un poco de <risa> me da rabia tío porque lo veremos luego con otra escena Frodo quiere ayudar a Gollum constantemente quiere creer en él por un motivo concreto que nunca se dice explícitamente bueno, quizás en algún momento sí se, se verbaliza, pero es una cosa más sutil, pero que está muy bien reflejada. Con planos, con la propia actuación de Elijah Wood, que está muy bien. Fíjate que Frodo... O,
0: o en castellano, elija madera.
1: Elija madera, elija usted la madera de roble, no, de cerezo. Pues la interpretación es bastante buena, aunque el personaje, a medida que transcurre el, met el metraje... A mí me, se me hace un poco más arduo, ¿vale? El, el seguirle. El seguir sus pasos. Pero la actuación es, está bastante bien. Luego incidiremos en, en esto, ¿no? En por qué Frodo quiere ayudar a, a Gollum. Pero me resulta un poco cansina la reiteración. Es decir, Frodo tiene que ser un personaje que sufre mucho porque lleva el anillo y tiene que verse justificada pues esa esa losa que transporta por supuesto y se refleja muy bien no hay película en el universo que refleje mejor lo que es transportar vale. una maldita losa de acuerdo sobre tu maldita cabeza Frodo vale no o, hay sea, tú, mejor o sea tu queja tu queja
0: no es la habitual no que es la de que no eh, oh, es que Frodo es un pesado sino tu queja es que Frodo está bien representado, pero quizás demasiado, ¿no? Es que te hace un poco pesado, Está demasiado ¿no? bien representado. Sí, ¿no? Es te, como te, si... te genera un poco de angustia, ¿no?
1: Totalmente. En parte... No, en parte no. Es lo que pretende la obra. Es lo que pretendía sí. Tolkien, entiendo los libros, y es lo que pretende, a su vez, Peter Jackson. Pero creo que con menos se puede llegar a exactamente lo mismo. Por ejemplo, Gimli. Gimli, entre otras cosas, es un alivio cómico. Funciona como alivio cómico. Sí. ¿De acuerdo? Vamos a poner que Gimli tiene 10 escenas de alivio cómico. Me lo vale. invento. Me invento el número, 10, por podría sí. decir 8. Gimli podría tener en vez de 10, 20 escenas? Sí, por poder podrían haber dialogado otras 10 escenas en las que Gimli, pues bueno, pues hace algún comentario jocoso, tal. Pero Gimli no puede ser un bufón, no puede llegar a ese punto, porque primero, El Señor de los Anillos no es una comedia. Y en segundo lugar, Gimli, aparte de ser un alivio cómico, es otras cosas y tiene también otro carácter, ¿no? Más recio, muy firme, guerrero, y, y tiene que dar también esa impresión. Por lo tanto, creo que está muy bien equilibrado en todo momento Gimli. Igual que Legolas es más refachero, ¿vale? <risa> y, y también está muy logrado cada uno con su, con su manera de ser. Muy leal, ¿no? Los dos, tanto Bimby como Legolas. Por supuesto. Están bien retratados. Creo que es lo que le falta a Frodo. La reiteración, el quitar escenas de... Otra vez más Frodo se aferra al anillo intenta meter el dedo y Sam lo detiene. Más adelante otra vez Frodo va a entregarle el anillo al Nazgul. Es como, por Dios... Ya basta, Frodo. Suficiente <risa> por hoy. Ya hemos visto. Además, un poco es, es la misma escena repetida. No es que la escena per se esté mal, pero sí por reiteración es como, por favor, un poquito distinta, otro pulso, otra manera de, de contarla. Ya lo he visto. Y lo he visto además en la comunidad del anillo. Otra cosa, please. Y el segundo peligro <risa> que corre Frodo, además del de la reiteración, el segundo peligro es el prototipo de personaje al que pertenece esto Carlos ya lo sabe porque ¿Vale? ya se lo he comentado a él pero aquí nunca lo he dicho hay un prototipo de personaje muy peligroso es el personaje ebrio el personaje borracho el personaje que carece de cordura o la va perdiendo entre comillas hablando mal y pronto, el personaje fumao ok en cualquiera de sus variantes Frodo pertenece a este tipo de personajes. ¿Ok? ¿Por qué digo que son peligrosos? Porque si no se emplean bien dentro de una trama, pueden llegar a ralentizarla en exceso. Pueden hacer que el ritmo de la película decrezca, se produce una repetición de determinadas frases, hasta que... Porque realmente tiene sentido, si un personaje está ido y tiene que entender algo, ese personaje, o para razonar con él... A ese personaje habrá que repetirle... Muchas cosas. Hasta que al final su mente hace clic. Esto es como seguir a un borracho toda una noche. No sé si sería una película muy divertida. Posiblemente. Pero hay que encontrar cierta mesura. Y yo, con Frodo, es lo que me pasa. Es como, tío... Por favor, deja de darte cabezazos contra las paredes. Por favor, vamos a aligerar esta escena. Por Dios bendito. Creo que cae... un. No, no siempre... En absoluto, pero en muchas ocasiones, por repeticiones como, guau, wow, otra vez, Frodo aquí, va, wow, tío, venga, venga, va, va, para adelante, va, va, no te caigas en el pantano, tío, ¿sabes? No te choques contra ese, contra ese olivar que hay allí, por favor. <risa> Porque ya, ya lo vemos en la anterior película, entonces, por herencia, uf, para mí se ralentiza por, por estas cuestiones. Creo que son dos cosas muy peligrosas que las dos torres no hace tan bien como su antecesora, ni como su predecesora, el retorno, el retorno del rey. Y luego en cuestión de conversaciones. Hay cosas que son interesantísimas en el personaje de Frodo. Luego profundizaré más en ello. ¿Vale? Con, en, en contraposición a la figura de Gollum. O en contraposición o en comparación con la figura de Gollum. Pero todas esas conversaciones que podría haber al final muchas veces se reduce a Frodo. ¡Oh, no! anillo da, da. y Frodo pues se vuelve majareta y es como tío no va va tiene una conversación bastante interesante con con el hermano de Boromir eh... Faramir Faramir perdón una conversación bastante interesante cuando le captura y tal y de pronto Frodo ¡buah! vuelve a tener como esos ataques y ay qué oportunidad desperdiciada de... <risa> pasa también en la tercera pero no tanto no tanto o por lo menos no sé, no de la misma manera. Sammy y Gollum me gustan mucho y a veces creo que Frodo impide que haya una profundidad en un diálogo o un mayor desarrollo, precisamente por la lacra que lleva encima. Y me da pena, creo que lastra un poco alguna secuencia.
0: Bueno, como... Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, lo, o sea, entiendo la... Entiendo la, el argumento. A mí, esto me, a mí esto me encanta. O sea, cuando se se discute, ¿no? O sea, o, o, o hablas con alguien que tiene una opinión diferente, como por ejemplo cuando hablé por, por, por comentarios de Ivox con Sinue, ¿no? Cuando se, se comparten diferentes puntos de vista, diferentes eh, bueno, eh, formas de pensar con respecto a algo, pero bueno, con, con argumentos que tienen que, que de verdad están fundamentados en unas sensaciones que has dado o incluso en meros hechos objetivos, que también puede ser, pero además con respeto, con, bueno, yo entiendo lo que Pablo dice, Pablo entiende lo que yo digo, yo entiendo lo que Sinue dice, Sinue entiende lo que yo digo, cada uno tenemos una opinión, no tenemos por qué cambiar de opinión, claro,
3: pero claro, esto sí, sí.
0: enriquece. Esto enriquece. Y bueno, y vosotros tendréis también vuestra propia opinión, por supuesto, Las po la podéis dejar en los comentarios, si tenéis una opinión incluso diferente. ¡Buah, pues yo creo que en realidad, Frodo... Es el hermano gemelo de Gandalf y no lo sabíamos. Bueno, lo, que, lo que vosotros queráis, ¿vale? <ríe> lo que vosotros queráis. Pablo, aquí llegamos a la Puerta Negra, ¿no? Tenemos la escena esta de, de, de Gollum, Frodo y Sam que llegan a la Puerta Negra. Y aquí creo que se vuelve a repetir eh, lo mismo que he dicho antes con... ¿Con qué lo he dicho? ¿Con qué era exactamente? perdona, Ah, con los orcos y los urujáis, ¿no? con la pelea que se tienen entre ellos. Elementos que, de nuevo, enriquecen en el universo. Vemos un escenario que realmente eh, podría no ser importante en esta película, porque es un lugar por el que no van a pasar, ¿no? Pero vemos como la puerta, cómo se abre, cómo la abren los trolls tirando de unas palancas. Vemos, además, otra cosa que también va a ser importante, que es eh, un batallón de humanos, de hombres como los llama Gollum, hombres malos, ¿no? Hombres malos que llegan a, a Mordor a servir al, al Señor Oscuro. Y esto está muy bien, porque luego cada una de estas, de estas ideas que se plantan en esta escena van a tener una relevancia directa en la trama. Directa. Por ejemplo, La Puerta Negra luego será un escenario importante en la tercera película. Y además, el propio hecho de cómo está representada la Puerta Negra en el... en el... en esta escena, está representada de una manera para que tú entiendas que por ahí no se puede pasar. Y está muy bien hecho.
1: Te queda, ¿No? Te queda clarísimo. O sea, no, no es viable ir por ahí. Si no, si no sí, quieres sí, es, es como...
0: <risas> ¿Tú qué opinas, Pablo? ¿A ti qué te pareció la Puerta Negra?
1: Me gusta, me gusta mucho porque además... Es una escena cortita, pero por primera vez Frodo no la lía, la lía Sam. Lo cual está bien. No, pero me, me gusta, ¿ves? Es un... Yo creo que todas las escenas, no sé si todas, pero la mayoría, si es posible todas, deberían tener algo. Todas las escenas de una película, sea cual sea, El Señor de los Anillos o Mambrú se fue a la guerra. Creo que todas las escenas tienen que tener un valor. Un valor que las reivindique. Y creo que esta, más allá de mostrar lo, la imposibilidad de pasar por ahí, y más adelante el escenario, que será importante en, en El Retorno del Rey, creo que tiene un pulso de, uy, me pillan, pero no me pillan, utilizo la capa élfica, que además es un juego visual muy chulo, para parecer que soy una roca. Ya está, tiene, una, tiene un elemento también que hace que te recuerdes la escena. Es muy sencillito, es muy breve, es corto, pero, pero está guay. ¿Sabes? Es, es ese valor añadido que, que tiene una escena y que yo creo que todas deberían de tener, como ejemplo en, en cualquier en cualquier película, sea más complejo, menos complejo, con más o menos detalle, pero ese, ese pequeño pulso de no solo mostramos esto, sino que hay como una pequeña narrativa, un planteamiento, Sam se cae, lo van a ver, eh, el nudo... Frodo en este caso es el que corre a salvarle las tornas invierten ta ta, ta el clímax están a punto de verles pero se echan la capa y resulta que aquello parece una roca no la, la capa élfica etc. me gusta hay una mini narrativa
0: además eh, bueno es algo parecido a lo que yo he dicho hace nada pero me gusta que ningún elemento cae en saco roto ningún elemento. Galadriel les obsequió con exacto, unas, exacto. unas capas de... de yo qué sé. Las capas tienen un, utu, un uso, tienen una utilidad, que además va a ser importante, en, aunque sea en su escena de cinco minutos, pero la va a tener. Entonces, que los elementos no caigan en saco roto, como he dicho al principio, esto, el Señor de los Anillos, lo lleva a rajatabla, a rajatabla. No hay ningún personaje, ningún elemento, físico, de, o, sea, o, o orgánico o inorgánico que aparezca en la película y que luego no, no tenga su utilidad o su momento de protagonismo. Totalmente.
1: La espada que se ilumina, la estrella, la luz, ¿no? De la estrella, el, el Endil, creo que es. La luz de Earendil. E Arendil, perdón, el Endil, digo yo. De Arendil más bueno, tarde... El Endil es,
0: o, es otro es otro personaje, pero no tiene nada que ver.
1: Todo se aprovecha mucho, eso está muy bien. Uh -huh. le, da, le da mucho realismo al, al universo. Vale, escena importante y creo
0: que donde podemos hablar de muchas cosas. Cuando Gandalf cura a Theoden, ¿vale? Saca a Saruman de, de Theoden. Nada más empezar, visualmente, ¿no? Nuestros héroes llegan a Edoras, la capital de Rohan. Lo primero que vemos, tanto nosotros como, los, como Aragorn y compañía, es como un estandarte del pueblo de Rohan cae de la muralla y se, se estrella estrepitosamente contra el suelo. Es una manera visual, bueno, sencilla, fácil, ¿no? De decirte, este pueblo está en decadencia, ¿no? Esto está de capa caída, nunca mejor dicho, de estandarte caído, ¿no? Está de, de tela caída. Y además, se nos presenta la ciudad completa... Eh, así en una panorámica con un helicóptero ¿no? porque esa ciudad ver por favor el making of porque está construida de 0 a 100 no es CGI esa ciudad está construida se tardaron más de tres meses en construirla obviamente por dentro la mayoría de las casas están vacías obvia, obviamente porque no vamos a entrar en ellas pero muy interesante que esté construida y cuando el plano se para, después de esa panorámica, en el castillo, que es donde se encuentra Theoden, que está envenenado, la mente envenenada por Saruman, la música, que hasta ahora era muy épica, con los motivos de trote de la música de Rohan, la música nada más posarse en el castillo, se torna oscura. Se torna con un, con un acorde menor y es, es, es lo que yo le suelo decir a Pablo. La música en El Señor de los Anillos no solo es un, un elemento contextualizador que, que, que en ese caso lo hace increíble, sino que es un personaje más. Es como un narrador. La película nos está contando lo que ocurre. Y esto no solo pasa en este momento, sino en esta misma escena se produce un duelo mental entre Saruman y Gandalf. En el que... Eh, pues te, saca... ¡Te sacaré, Saruman! como se saca el veneno de una mordedura! ¿No? Y empiezan ahí como... A, a hacer un debate de, de, teológico, ¿no? <risa> y y en ese, durante ese combate mmm, se está escuchando la música. Unos motivos musicales de, la, de las películas del de Señor de Los Anillos. que están constantemente variando entre tonalidades mayores. Es que si no. No sé si lo entenderéis, los que igual no, no sabéis de música, ¿no? Pero. Los, las tonalidades mayores son aquellas que suenan alegres. Y las tonalidades menores son aquellas que suenan tristes. vale Entonces la, la música está tornando constantemente el primer compás, tonalidades mayores, el segundo compás, tonalidades menores, el tercero mayores, el cuarto menores, el quinto mayores, el sexto menores. Hasta que el último es una tonalidad mayor. Cuando Gandalf elimina y saca a la fuerza a Saruman de la mente de Theoden.
1: Es una también de las, yo creo, mejores escenas de, de la película. ¿Alguna vez he leído, he escuchado, bueno, Grima es, es un poco más exagerado tal? Está tan bien dialogado y está tan bien caracterizado que no me importa. Es como literalmente la representación de una sanguijuela, de una serpiente, de un insecto infecto que habita en tu casa, mora en ella. Eh, no sé, creo que la representación es... Más exagerada sí, pero, pero creo que es muy buena. A mí personalmente me, me gusta, sin, sin ningún género de duda. Todos los detalles, sobre todo, tío, pasa en esta película, ¿no? De pronto pues eh, veo que los Nazgûl no tienen ese detalle que tenían en la anterior, o incluso Saruman también me parece que, que le sucede un poquito esto, luego podemos, podemos debatirlo, pero no se puede decir lo mismo de Rohan, ni muchísimo menos. Hay una cantidad de detalles en Ceoden, en lo que tú decías de, de la música, en el poblado, en todos los símbolos, en las armaduras. Hay planos de Theoden más adelante, ya en el abismo de Hel, con toda la luz entrando en un plano sobreexpuesto, cuando él ya parece que ha asumido que, que va a morir, ¿no? Y parece estar siendo engullido ya, como, como un alma casi ascendiendo a los cielos y van a construir, en algún momento quizás estatuas de él, ¿no? recordándolo como rey. Parece ya estar más, más muerto que vivo.
0: Que es un momento muy chulo cuando, sí. cuando pronuncia una frase que me encanta, que es la de... ¿Qué ha sido del jinete y su caballo? Eh, exacto. Del cuerno y su reclamo. Me encanta.
1: Pero es verdad que me estoy adelantando, ¿vale? Eh, sí, es te estás adelantando. Resumen para decir, en definitiva, que Roham, los Rohirrim y todo lo que les rodea tiene una impronta Bah, bestial. ¿Eh? ¿Qué, me, ¿Qué me pasa a mí a partir de este, de este momento? Gandalf desaparece. Lo cual me apena muchísimo porque es de los, no es solo mi personaje favorito, sino que creo que es de los mejores personajes, de los más interesantes y que hasta ahora incluso desaparecido, <risa> pero cuando reaparece, de los personajes que más protagonismo... Relevancia e interés suscitan también, ¿no? en, en, en el espectador. Desaparece la friolera de una hora veinte minutos. Durante casi hora y media, Gandalf desaparece. Me da mucha pena, porque se le echa. Yo al menos le echo en falta. Yo digo, joder, me tengo que comer aquí a algún otro personaje que me da más pereza. Cuando Gandalf es tan bueno. Cuando la interpretación. Que le valió la nominación al Oscar a Ian McKellen, es tan buena. No lo dejéis fuera. Y aquí. Ya. Aquí voy a hablar bien del hobbit. El hobbit, hay una cosa que hace muy bien. Podemos entrar a valorar si la trama es mejor, es peor, si tal o cual. Vale, pero la idea vale, de estructura. Creo que sé lo que vas a decir. Sabes así? lo que voy a decir. La idea de estructura, a un nivel mínimo de. Vamos a tomar la decisión de hacer y mostrar esto, y luego eso, podemos valorar si está bien, mejor, peor, si tal vale concretamente creo que es algo que en el Hobbit está bastante bien y eso que no soy muy fan, la verdad y en el libro no es así, en el libro Gandalf es verdad que es un libro muy cortito quizás, bueno, no pasa no pasa nada, no es tanto problema pero en las películas pues son muchas horas y me encanta que digan no, Gandalf no desaparece vamos a acompañarle y va a haber una trama paralela que sea la de Gandalf eso me gusta mucho del Hobbit porque es que, tío, es que Gandalf lo merece y me da pena que aquí durante una hora y media no haya aunque sea pues, 15 minutitos, 20 dedicados a Gandalf yendo a buscar eh, a los Rohirrin, a Eomer y un poco, bueno pues, aunque en el libro no se diga que no lo sé, no sé si en el libro yo no he leído las dos torres pero da igual, tío, invéntatelo. Esto es una adaptación, invéntate que hay alguna movida, alguna peripecia de algún tipo, algún obstáculo que Gandalf ha de superar junto con con Eomer. No lo sé. Estoy tirando ideas al aire. Yo lo he hecho en falta y creo que es muy necesario porque al final, además, los Rohirrin aparece, aparecen y está justificado. Está justificado que aparezcan porque Gandalf ha ido a buscarles. Hace una hora y media, sí, pero, pero ha ido a buscarles. Y se corre, se corre el peligro de que se convierta en un deus ex máquina, cuando no lo es. Porque se nos han presentado a los Rohirrim, conocemos a Eomer, sabemos que ha sido desterrado y que Gandalf va por él. Pero por esa ausencia durante tanto tiempo, parece que es como, hostia, esta gente, esto como era. Ah, es verdad, aquí van a buscarle. Me da pena que se genere esa sensación, no cuando los Rohirrim siempre tienen tanta, tanta presencia. Y luego Gandalf, por descontado. Me da, me da mucha pena y me da mucha rabia que no se haya tomado esa decisión.
0: Bueno. Aquí Gandalf desaparece, sí. <risa> <risa> tío, es que eh, es demasiado increíble bueno,
1: Es que es demasiado increíble.
0: Sí. Yo, 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 es que le hubiera, yo, yo es que le hubiese dado el Oscar, tío. <risa> A lo mejor actor secundario. Es que me parece... No sé quién
1: estaba ese año, pero se lo podían haber dado. Se lo, se lo podían haber dado.
0: Seguramente el que se lo dieron se lo merecería, pero... Pero se lo podrían haber dado. Vale, eh, Pablo, aquí es que des despierta uno de mis personajes favoritos, que es Theoden.
1: Protagonista de la película, en bueno, junto con otros, para mí es protagonista. Sí,
0: ¿eh? sí para mí también es, es protagonista. Me encanta. Me encanta. Y de hecho, en la manera como despierta es súper épico. La música te lo recalca. Esto es una maravilla. <risa> la música te está diciendo que Theoden haya despertado... Es algo cojonudo. La, la música te lo está diciendo, ¿no? E incluso los diálogos, ¿no? De, de que el propio Gandalf, como Pablo decía, que es maravilloso, ¿no? Gandalf dice Vuestros dedos recordarían mejor su fuerza si empuñaran una espada. ¿No? Y suena la música de Rohan, de tal... Es espectacular. Es espectacular. Porque veremos aquí a nada además eh, dialogado de una manera exquisita y haciendo escenas... Increíbles. Un actor
1: bastante desconocido, ¿verdad? Yo no lo he visto en nada más en toda mi vida. Dios. Yo solo. Para mí es Theoden, a secas. Y lo, y lo hace muy bien. Está el muy Theoden. bien. Muy bien el escogido. El Está casting muy es muy bueno. El de las películas.
0: Además, ahora le vemos eh, derrumbándose, ¿no? Por la muerte de su hijo.
1: Y te gusta y mucho es ese plano, ¿no? Que ya hablábamos sí. de él también en, en, la, parte, en la primera en parte. De la dramatización. Pero a ti sí. especialmente te gusta mucho.
0: Sí, me gusta mucho ese plano, sí. Me gusta mucho porque... Eh, me parece una muy buena manera de presentar un personaje porque, aunque lo hemos visto antes, hasta ahora no, los, no, no nos lo están presentando, ¿no? Es, es algo bastante curioso en cuanto a guión, ¿no? Porque eh, antes hemos visto a Zeoden, pero estaba eh, siendo controlado, ¿no? Eh, embrujado, ¿no? Por Saruman. Y ahora es cuando le vemos de verdad quién es él. ¿Quién es él? Y en contraposición a lo que hemos visto desde el principio... Un, un, un anciano insensible que no se inmuta ante los horrores que está sufriendo su pueblo, ahora de repente le vemos ante una de las, mayor, de las mayores tragedias que le puede suceder a alguien, ¿no? Y más aún a un padre, que se muera tu hijo, ¿no? Con esa, esa incluso esa frase recalcándolo, ¿no? Eh, eh, ningún padre debería enterrar a su hijo, ¿no? Y le vemos cómo se derrumba con un primerísimo primer plano que es asfixiante, es agobiante, empatizas tanto con el personaje, sientes su dolor de una manera tan interna que en este momento ya te has ganado. Todo el mundo, digámoslo así, Theoden se gana la empatía de todo el espectador, todos los espectadores. Y a partir de ahí, pues iremos viendo cómo evoluciona el personaje.
1: Y eso que no conoces al hijo muerto.
0: Sí, sale, sale hace de muerto. <risa>
1: Kevin, oye, que hace... bien lo hace,
0: ¿eh? <risa> Oye, pues hay que decirlo, también tendrá su complicación, ¿no? Hacer de enfermo y de muerto, ¿no? De moribundo. <risa> también tendrá lo suyo. Sean Ben es muy bueno haciendo de gente, de alguien que muere.
1: <risa> es... Sean Ben está un poco desaprovechado, ¿eh? Es un, bu... es un muy buen actor. Sí. Y el papel sí, de... Ha hecho
0: mucha película de serie B. Y un poco malilla, ¿no? Excepto Señor de los Anillos y Juego de Tronos.
1: El papel de Necess bueno. Stark, eso te iba a decir, me parece de lo mejor de Juego de Tronos. Si
0: sí, no lo mejor.
1: Sí, ojo. <risa> bueno, por debajo, por bueno, supuesto, de Bueno, Pablo y yo... Y... <risa> por supuesto.
0: <risa> <risa> Más por debajo de la intro de Juego de Tronos, que es lo mejor de la serie. Bueno, vamos a dejar de hablar de Juego de Tronos. Qué
1: buena es la intro de Juego de Tronos, ¿eh? Sí, es muy buena. Qué guapa está.
0: Eh, además es que es lo, es lo que acabo de decir nada más Theoden despierta empezamos a conocer cómo es él de forma acelerada pero a un ritmo muy muy justo y adecuado, ¿no? el justo y necesario ¿no? porque incluso aquí vemos como a pesar de la negativa de Gandalf y de Aragorn él decide llevar a su pueblo al abismo de Helm que es como una ratonera, ¿no? El propio Gandalf lo dice, estás llevando a tu pueblo una ratonera o sea, eh, estás loco ¿no? Pero vemos como es alguien que, que después de lo que ha ocurrido con la muerte de su hijo y tal y el destierro de una de las personas a las que más amaba y más confiaba que ese Homer, eh, se da cuenta de que su pueblo está destinado a la, a, a la extinción absoluta ¿no? Entonces los, como medida desesperada los va a llevar a esta fortaleza que es como, como un bastión que nunca les ha fallado a su pueblo. Entonces, es como su última oportunidad cuando posiblemente sea la peor eh, opción de todas, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a conocer al personaje. Poco a poco y a veces mucho, mucho. <ríe> que es lo que he dicho al principio. <ríe> y aquí, Eowyn, Pablo. Porque hemos conocido ya a Eomer, el sobrino del rey, Hemos conocido a Theoden y ahora conocemos un poquito mejor a la sobrina del rey, Eowyn. A mí es un personaje que me flipa también. A Eowyn. mí me gusta
1: también mucho, sobre todo en la tercera peli, que tiene más presencia uh -huh. todavía. Aquí ya la conocemos un poquito. Ya hay cierta empatía, vemos que mmm, le, gusta, le gusta Aragorn, es, es, in, es innegable. Ella actúa muy bien, sin decir nada. Con sus gestos, sí. ese llanto que, que, que guarda, todo lo que parece callar. Es, la interpretación está muy, pero que muy bien, ¿eh? la de la Eowyn, de me gusta sí. mucho. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y de hecho, bueno, es, todos lo sabemos, ¿no? Es, es evidente, no hace falta ni decirlo. Eh, pero voy a desperdiciar saliva en ello. Es la verdadera novia de, de Aragorn, o sea... <risa>
0: vale, vale, vale. Ya sé por dónde vas. Sabes con quién se casa, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Sabes con quién se casa? Aragorn. No, no, Eowyn. Ah,
1: Eowyn. En... Supongo que te refieres en los libros, ¿no? ¿Con quién?
0: Bueno, en la película también se le ve, en la tercera ah, sí. se le ve junto a alguien.
1: No, no recuerdo. ¿Quién, quién es? F Faramir. Ah, ¿se casaba con Faramir? Sí. Bueno, no está mal. Pero ¿vale? no es el verdadero crash, tío. Pablo, venga, te
0: toca. Arwen, ya sé que quieres hablar de esto. Venga.
1: Ojo, antes de eso, hay una batalla. Ajá. Contra los Wargos. Ah,
0: vale, dices... Vale, sí. Bueno,
1: sí, hay alguna escenita por ahí antes que... Bueno,
0: sí, te... sí. Ahí está la, de... la escena de... <ríe> de Grima que vuelve a hablar con Saruman, ¿no? Sí. Eh, que dices que hay un plano como que alarga mucho los rostros de, de Christopher Lee, ¿no? Te que querías hablar que,
1: mucho. Fíjate que Saruman voy a mencionar esto. Mira, primero voy sí. a mencionar lo que me da lo que creo que es un poco peor y luego lo que también me gusta. Saruman, Ojo, lo
0: decía Hiperturista sí. en, en el, un comentario que nos ha dejado también. Decía que, que él eh, pues, ha visto a lo largo de, de los años a Christopher Lee en varios papeles y que siempre había como siempre que pensaba en la crueldad le recordaba el rostro de Christopher Lee
1: es que tiene un rostro, tenía un rostro muy enigmático muy perturbador sí, sí. transmite mucha intranquilidad el gesto el gesto <risa> sí. turbado de Christopher Lee y hay un plano, bueno primero digo lo que, lo que creo que, que es un poco peor me ¿Vale? ocurre, es lo mismo que con los Nazgul tiene tantas escenas extraordinarias la Comunidad del Anillo con el personaje de Saruman desde su propia presentación con la batalla más que batalla, la pelea el versus contra Gandalf la crueldad de cada una de sus palabras, de sus actos todo gira en torno a él, esos cuervos que entran, los cuervos son una extensión de, de Saruman y no es solo son los cuervos de Saruman y, y bueno, ya está y son los cuervos de Saruman, no tenemos un plano, una cámara que sigue a esos cuervos, casi como si fuese la visión del propio, del propio animal, en las cavernas de Orzang, atravesando barricadas, maquinarias pesadas, orcos, y vemos cómo esos pájaros se arremolinan en torno a Saruman. Y Saruman escucha y entiende sus graznidos. Es como que todo lleva a Saruman al final. Como que el propio movimiento de la cámara relaciona lo que hay en el exterior con la figura de Saruman. El derrumbamiento de la montaña. Esos cuervos que acuden a, a él. Los orcos, ¿no? Que, que van eh, camino de... Eh, de ¿Cómo se llama? El, la torre de Orthanc, el Pero el... Sitio. Isengard. ¿Cómo? Isengard. Eso, Isengard. Los orcos que van de camino a, a Isengard. Es como que todo confluye en esa torre donde habita el el terrible mago. Y aquí, de nuevo, un poco la ausencia de, de todo eso. Son pulsos, los de Saruman, más fáciles, más simples de va donde el orco le dice eh, manda a tus, a tus bichos, a tus jinetes, guargos. Ya está. ¿no? Es un poco como, envía a los pájaros uh -huh. y ya está. Pero no. No solo vemos los pájaros, sino que toda la artificiosidad, en el mejor de los sentidos, operística que hay en torno a esos pájaros, envolviendo a Saruman. El... Es todo mucho más espectacular. y me... En la anterior película. Y aquí es un poco Saruman la herencia de la anterior obra. También me, me da un poco de pena la pérdida de ese detalle.
0: Pero... Curiosidad número sí. 79. Eh, Se llama Isengard. Porque está al lado del río Isen.
1: ¿Gard es río o algo? Isengard. Eh,
0: tendría que mirarlo, pero significará quizás eh, al lado de o algo así, no lo puede sé. Ser,
1: puede ser. Uh -huh. A orillas de... <risa> pero hay un plano de Christopher uh -huh. Lee. Solo un plano, fijo. En el que la iluminación le golpea Nunca, mejor dicho, le golpea de tal forma en la cara que le hace unas facciones todavía más alargadas, propias del conde Drácula, al que, por cierto, Christopher Lee pues, también interpretó en sus años mozos. <ríe> bueno, al menos cuando era más... No sé si mozos, pero cuando era más joven, eso eso seguro. Y tiene un plano donde parece eso la imagen de un Cristo. Así lo describía mi madre, que vi con ella la película. Y es verdad, de esos Cristos alargados, ¿no? De la Edad Media, con ese semblante con la nariz, tío, ¿le da una imponencia? Solo eso, con la propia iluminación, me alucina. Me alucina ese plano. Y más cosas de, de estas he hecho, hecho en falta. Pero Christopher Lee sigue siendo una pasada.
0: Pablo, a mí, un, a mí ahora uno de los... Para mí es una genialidad, igual a ti te parece un poquito más normalita, Pero la escena de la conversación entre Gollum y Smigol me parece
1: increíble. Ah, está genial. A nivel de dirección el y. El movimiento todo, de escenario. la
0: cámara me parece una genialidad. Sí, sí, sí. O sea, el, el cómo hay una persona ahí delante de Andy Serkis. Imaginaoslo así, ¿vale? Tenéis a Andy Serkis, que pues eh, ataviado con un mono blanco o verde, ¿vale? Eh, así, hasta, hasta, hasta la cara lleno de lentejitas en la cara de estas ventositas, ¿no? de lentejas para bueno para para captar sus movimientos faciales ¿no? sus, sus expresiones cuando mueve el labio, el papo, la nariz las cejas, los ojos, ¿no? y, y tiene que haber un señor delante de él un, un señor con una cámara en mano bueno no sé si será un señor, igual es un, un traveling que ponen ahí en el, en el suelo puede ser, pero bueno hay una cámara ahí delante de él ¿Qué hace? Mientras Andy Serkin dice: eh, "Mi tesoro, nos robaron, sucios Hobbits". La cámara hace traveling hacia el otro lado, hacia el hacia el otro no, hace cómo se diría, no, hacia la otra, hacia el otro extremo de Gollum. Y entonces responde Smigol, no, el amo es bueno con nosotros. Vuelve a hacer el traveling al otro lado y Gollum dice, el amo no es bueno, es un traidor, nos engaña. Vuelve al otro lado y dice, no, el amo nos quiere. Es una genialidad. Y como tú dices en la dramatización, cuando ya ha quedado claro que Gollum y Smigol son dos personalidades diferentes dentro de un mismo ser, empieza el, el, la dirección de plano contra plano más habitual de una conversación, pero hasta que no se establece esa correlación no empezamos con esa escena me encanta, me parece increíble
1: es como si saliese Peter Jackson y te dijese vale, Smigol es, es el perfil izquierdo-derecho eh, no, no recuerdo ahora el orden y Gollum es el contrario ¿no? pero en uh -huh. vez de que salga Peter Jackson a explicártelo pues lo hace con el movimiento de cámara te dice mira, esto es esto, esto es lo otro, ya está lo tienes que haber entendido y es tan elegante, ¿no? Y tan, tan funcional. Y expresa tan bien lo que es Gollum, lo que siente, lo que tiene dentro de sí. Que es, es fantástico. Tiene, ¿Ves? Luego es que de pronto tiene estos detalles que son sensacionales, tío. Y Gollum, el personaje de Gollum. Amén. Es muy chapó. <risas> Fíjate, Gollum corre el peligro de Frodo, porque es un personaje que está zumbao pero está tan bien llevado porque dentro, dentro de su irracionalidad dentro de las locuras ¿no? que pueden pasar por su cabeza todo tiene tanta lógica cuando habla todo sirve para retratar a un personaje de tal manera que, que disfrutas Que hay dentro de en su incoherencia entre comillas incoherencia vale. pero dentro de su locura a la hora de actuar hay tanta coherencia hay un hilo muy claro que nunca se pierde ¿No? Y, y, y para nada ralentiza la trama. De hecho, a veces incluso lo hace más ágil, <ríe> por su, el, el frenesí ¿no? que, que tiene. Y que también se puede ralentizar una trama, ¿eh? que no, no, no sería un problema. pero Pero eso, creo que es ese mismo prototipo que es Frodo, pero más compensado, mucho, mucho más compensado.
0: Y luego tenemos la escena de, de los olifantes, ¿no? De los, de los elefantes. Oli,
1: olifantes.
0: ¿No? <risa> bueno, corramos un tupido velo. Eh, <risa> eh, me gusta también, eh, yo creo, lo más destacable en cuanto a narrativa, porque sí que es verdad que, bueno, tiene un pulso, ¿no? Que es que eh, están ahí escondidos, parece que están a resguardo, pero aparecen unos hombres que los capturan, ¿no? A, a Frodo y a Sam. Pero sobre todo aquí vemos que Smigol se ha deshecho de Gollum Smigol ahora es un fiel servidor es un fiel acompañante les trae comida incluso les ayuda ¿no? O sea, vemos ahí un poquito cómo, la, cómo el personaje ha evolucionado en una escena de conversación pero es verdad que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo porque se ha, se ha ido sintiendo eh, eh, amparado por Frodo el personaje y vemos aquí cómo ha cambiado. no Sam sigue uh, sigue desconfiando, como es obvio.
1: Está escrito como un trío amoroso en una relación <risa> una relación poliamorosa. Bueno, mucho, muchos dicen que hay un,
0: un claro bromance entre Frodo y Sam.
1: <risa> ¿Bromance? ¿Qué es esto de bromance?
0: De, 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 un romance, pero de bros.
1: Ah, vale. <risa> El panamance de, de los panas. El, el panamance. Está escrito, o sea, quitando, o sea, está escrito como un trío amoroso, tal cual, ¿vale? A nivel, a nivel narrativo, pero cambia el concepto amor y celos por el de, no sé, hermandad, amistad, desconfianza, ¿no? Pero, pero funciona de manera muy parecida y está, y está bien hecho. Hay una cosa aquí que me encanta, que es a lo que hice vale. referencia hace un rato, y aprovecho aquí para. para explicarlo. Frodo está empeñado en querer ayudar. A Gollum. Cuando en la primera uh -huh. película dijo, joder, ya le podrían haber dado matarile, ¿no? Mi, 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 tío, mi tío Bilbo le podría haber dado matarile con la espada. Y Gandalf le dice aquello de, no, Frodo, no adjudiques tan rápido, vida o muerte, tal, papá. Y de pronto, eh, Frodo cambia. ¿No? Ha, ha habido un proceso también paulatino, él se ha vuelto bastante más sabio y bastante más reflexivo, compasivo. Pero hay otra cosa, y es que Frodo quiere ayudar a, a Gollum porque sabe o teme que pueda convertirse en eso, que el anillo le pueda arrastrar a eso, y quiere creer que Gollum tiene salvación porque si no cree eso, entonces tampoco puede creer en que él la tiene. Y por eso se enfada también con Sam, no solo porque esté ya empezando a ser afectado por esa oscuridad, sino porque Sam se niega a creer que Gollum, pero esto es un desecho humano esto es un desecho más que humano, esto es un desecho hobbit, hobbitense esto no tiene salvación posible y Frodo se enfada con él porque para él es como si le estuviesen diciendo oye Frodo, el marrón que te estás comiendo y lo que estás sufriendo y, y en lo que te puedes convertir olvídate chiquillo, o sea, estás condenado Claro, ¿cómo puedes vivir con eso? No puedes vivir con eso. Tienes que creer que, es, que otro final es posible. Me encanta cómo está, cómo está reflejado a través precisamente de la interacción que hay entre, entre Gollum y Frodo y cómo se enfada con Sam por, por eso. De forma muy sutil, es, es subtexto, no hay nada ni nadie que nos, que nos lo diga, que nos lo explicite, pero está clarísimo. Es la obsesión de Frodo por ello y el enfado que que le suscita. Me encanta. Me... Esto me encanta. Me flipa. Luego es eso, que va algún diálogo, algún momento más donde eso se vea reflejado y que Frodo no sea... Me pego contra un chopo, ¿no? Pero esto me encanta. Esto me parece fascinante.
0: Pablo, hay veces que, que incluso podemos eh, prescindir de, de, la, de, la, de la necesidad de, de una trama. No de un pulso. Que son cosas diferentes. Pero prescindir en una escena incluso de que la trama sea aquí increíble, cómo avanza, cómo, cómo se junta con otro, cómo enlaza. Pero esta escena que viene ahora es puro divertimento. Y me parece brutal. Los guargos contra los rojirri. Me
1: encanta esta pelea. Me
0: parece brutal. Me es gusta mucho. Es puro entretenimiento. Puro entretenimiento. Los huargos Estéticamente son increíbles. Son increíbles como aparecen en la cima de un pequeño risco y van bajando como como cabras montesas, ¿no? De, de estas que, que suben y bajan como si fueran como, como si estuvieran paseando por, por el alféizar de, de tu casa, ¿no? Eh, me encanta. La pelea es brutal. Otra vez, eh, eh, es bastante caótica la dirección. Creo que lo merece. Estamos eh, presenciando una batalla de de animales muy rápidos en el que se pasan por la cámara muy rápidamente, en el que las lanzas se chocan porque van en ristre y con la velocidad salen personas volando de las monturas eh, caballos se precipitan es súper es caótico y muy sangriento por supuesto, aunque bueno, no es una película especialmente sangrienta, El Señor de los Anillos para nada, pero aún así eh, como tú decías en Doctor Extraño, ¿no? Incluso eh, como veíamos la muerte de la capitana Carter, ¿no? que atravesaba el, oh, el escudo tal, ¿no? pues no necesitas ser explícito para darte cuenta de que lo que estás viendo es un momento muy sangriento. Es un momento en el que aquí pues, eh, hay ríos de sangre por la paradera. Y está súper bien, bien dirigida esta, esta escena, me encanta.
1: Le viene muy bien porque está. Es como un paréntesis. En, en... Es una película que tiene un ritmo muy distinto a la primera. ¿Vale? De hecho, creo que el ritmo de la primera es espectacular. Esta no tiene ese ritmo. Eh, que a veces le lastra todo bueno todas las cosas que he ido diciendo que me parecen eh, negativas, que pueden entorpecer precisamente esos timings, eh, alargar algunas cosas en demasía... Bueno, todo esto creo que repercute precisamente en, en ese ritmo. Y esta escena, sin embargo, está aquí también para lo contrario, para... Después de periodos donde hay más diálogo, presentación de algunos personajes, de conflictos, eh, la muerte del hijo, ¿no? De. de Theoden. Eh, es, es como un inicio. O sea, la película no inicia ahí, llevamos ya una hora, pero es como un inicio, el inicio de un nuevo conflicto, ¿no? Para Theoden, que va a ser prácticamente protagonista. Un protagonista tardío, porque no está, no está desde el primer momento, pero bueno, pero, pero protagonista. Entonces, después de todas esas presentaciones y diálogos tenemos al contrario una escena de ritmo más frenético de puro divertimento de puro desenfreno visceral y es terriblemente divertida a mí me encanta, es de las escenas así de acción que más me gustan de, de la trilogía me parece súper divertida re... eso sí lo recuerdo siempre muy bien de las dos torres, Oh, el momento de de los, aunque no me acuerde del de término Wargos, hostia, el momento de esos perros o bichos gigantes que aparecen y, y se baten en duelo ¿no? contra los Rohirrim, siempre, siempre me acuerdo de eso. Además, es, 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 <coughs> es incluso un conflicto
0: eh, casi estético, ¿no? O sea, en el sentido de enfrentamos jinetes contra jinetes, ¿no? Eh, en este caso, unos van acorde un poco con su naturaleza, ¿no? Uno de los humanos van montados en el caballo, este animal noble, ¿no? Eh, que siempre nos ha acompañado en nuestra historia, en la historia de la humanidad, contra los orcos que van subidos en unas bestias que, que dan un mal rollo espectacular. <risa> Me mola muchísimo, es, está, está genial. Y aquí... Vale, aquí luego tenemos... Sí. A continuación... Aquí tenemos una escena. Sí. Ah, no, dime, dime, dime. dime en la que vemos cómo Saruman inventa la pólvora. Básicamente, es un poco, sí. Sí, es un poco lo, lo, los, lo, los chinos de, del Señor de los Anillos, ¿no? Que, inventaban, que inventaron la pólvora, ¿no? Pero me gusta mucho esta escena, porque es en el momento en el que Saruman enseña todo su poder, ¿no? Y, y muestra el ejército que tiene, que, que, te, que, bueno, que te cagas un poco las patas abajo, ¿no? El ejército de los uruk -hais.
1: Y después de esto tenemos sí. que, bueno, que Aragorn se despeña por un precipicio. Esto no me gusta mucho, no supongo que en el libro pasa igual. Yo creo que para acelerarlo todo debería pues, sin más, pues, está allí, no le matan y venga pa para adelante para el abismo de Hel. ¿Qué uh -huh. ocurre? Que esto está hecho. Esto está hecho para profundizar en Ay. el amorío de Aragorn con, con Eowyn. ¿Vale? Está hecho para eso. Punto no, punto. no, Arwen, Arwen Arwen, Eowyn, vale, es que, perdón, es que el Crash el crash no lo no puedo evitar. No te preocupes No te preocupes. <ríe> el no puedo evitar Es normal. Es no normal. puedo evitar con, con quién quiero que esté Aragorn, ¿vale? Entonces <ríe> con Arwen. Es que hay muchos nombres que se parecen, tío, por pronunciación Sí y, y eso, creo que está un poco para meter esto a través de una serie de flashbacks Esto no me gusta nada, esto es lo peor de la película Para mi gusto, no me gusta nada cuando digo nada es nada, no me gusta un cagao. Así hablando mal, hablando mal y pronto. Aparece Elrond de pronto en un flashback. Aparece Galadriel, incluso aparece Galadriel de pronto diciendo: el ¡Jesús! <risa> Aprovechan para decirte que los elfos se marchan, que deja marchar a mi hija, tal. Es como, tío, ¿por qué Arwen es un maniquí? Porque literalmente, incluso la actuación de la tipa, ¿eh? Que a lo mejor estaba dirigida si le dijeron: Tú tienes que hacer esto. Pero me parece un maniquí. Es, es un muñeco de cera sí, está bien dialogada en cuanto a que tiene frases muy poéticas, con mucho estilo literario pero creo que es tan excepcional al resto de personajes, por supuesto todo el mundo en algún momento en El, en el Señor de los Anillos tiene un monólogo, una frase épica una referencia casi eh, no sé, literaria poética al, al pasado a los reyes, a las batallas de antaño a, no sé, a la, al linaje especialmente Theoden Gandalf también tiene muchos momentos y frases de este estilo pero luego pues bueno, pues eh, se entremezcla con diálogos más mundanos entre comillas pero es que Arwen, tío parece que está leyendo Shakespeare constantemente y parece, a, a mi modo de ver es como que la han sacado de, de otra peli y la han puesto ahí. Si la metes en Shakespeare, fenomenal. Genial. Pero esto es como si coges a, a, a Aragorn, que es un, per, es un gran personaje, y lo metes en Shakespeare. Y es como, ostras, qué raro, tú. No me pega Aragorn ahí en, en Shakespeare, tío. Qué, qué extraño, ¿no? Eh, buah. Entonces, cada, cada personaje tiene como un estilo en función de de la película o de la obra en general a la que pertenece. Y creo que Arwen está muy descontextualizada. Se expresa de una manera como... No parece humana, tío. Y no es humana, es elfa. <ríe> ok. <ríe> Bien, está, está conseguido. No, pero tú, vale. ves, <ríe> ¿tú ves a Elrond. Elrond, vale, es un pavo ahí milenario. Es un tío que se las da de tal. Pero Elrond le vemos en momentos... Pues no sé, también sonríe. Vemos que se puede enfadar, que se puede poner más autoritario, que... Es conciliador, le vemos en diferentes versiones como, como las personas somos. Pero es que Aragorn es igual. Siempre. Que, hasta cuando llora, tío, tiene la misma cara. Que me parece espectacular. No me gusta nada Aragorn. Na, no, la veo antinatural por completo. Con lo que, y todo lo contrario, lo que me gusta... Lo que me gusta Aragorn. Y... No sé, está hecho con un montaje de pronto aprovechando esa circunstancia que, que Aragorn se pierde, como para insuflarle ánimos y vida. Vamos a meter aquí a... Arwen, este, esta subtrama amorosa. No me gusta. nunca me ha gustado Arwen y... Uf, no, 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 no. Ralentiza mucho, además... Ahí tenéis mi, mis argumentos. A ver, para mí...
0: Para ser sinceros... Eh, también es quizás una de las cosas que menos me gustan de las dos torres. Creo que tampoco hay que ser... Aquí, yo qué sé, eh, Martín Scorsese, ¿no? Para, para tener esta opinión. Sí que es verdad que, claro, si quieres meter la, la, la ambigüedad eh, de. El conflicto de que tiene Arwen y Aragorn en el tema de. Claro, que es algo que tampoco explican. De, bueno, sí explican, pero, pero es un poco de soslayo, ¿no? Que que un elfo si se une en, en el amor, ¿no? O a un hombre eh, pierde su, su inmortalidad y pierde su condición ¿no? de elfo. Entonces eh, sí, esto tiene su importancia y tiene su conflicto, ¿vale? Quizás estoy de acuerdo que igual está no está tratado bien, eh, pero es un conflicto interesante. Pero es que a mí el me conflicto me parece un conflicto, es conflicto muy interesante.
1: Chulo, esa idea está muy bien. Sí, no,
0: no, te estoy, te estoy dando la razón aquí. ¿eh? O sea. Creo que debería haber sido tratado de otra manera y podría haber sido tratado de otra manera. Eh, creo que era necesaria esta escena, quizás no así, en eso estoy de acuerdo, ¿vale? Pero quizás de otra manera muy diferente. Hay que, hay que tratarlo, es necesar... yo estoy de acuerdo en que hay que tratarlo. Sí, es hay que tratarlo, eso es. Es necesario tratarlo, sobre todo porque al final queremos dar un final al personaje de Aragorn a su altura, ¿no? Claro, claro. Y, y, Ara, y Aragorn es un personaje que proviene de Reyes y proviene de, de una historia antigua del lore del Señor de los Anillos que no se te tiene que contar en la película porque no hace falta. Pero hay un cuento y una leyenda muy 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 conocida en los personajes del Señor de los Anillos que es la leyenda de Beren y Lucien, que son eh, un elfo, y un, una elfa y un humano que se unieron también en, en, en matrimonio. ¿no? Entonces es como una especie de de, de semejanza entre ambas parejas, ¿no? Y dices, vale, bien, pero podría haberse tratado mejor. Yo creo que esta escena, lo mejor que trata esta escena, porque no solo trata lo de Arwen, si, te, si recuerdas, trata también cuando Galadriel empieza a hablar, eso sí me parece más interesante, porque habla con Elrond, por sí. telepatía sí, sí, o algo sí. así, o por telepatía, o porque los dos han tenido una conversación personalmente y simplemente Elrond la está recordando, ¿no? Pero, eh, básicamente, conversan de que los elfos se marchan, porque los elfos no pertenecen a este lugar, y se van a marchar. Pero Galadriel le dice a Elrond, ¿vas a dejar a los hombres a su suerte? Cuando ellos os han apoyado en otras ocasiones, os han ayudado, han sido vuestros hermanos, ¿no? Eh, y ahí es cuando entra un poco esta duda, y se nos siembra la idea de Elrond, los elfos de verdad se van a pirar, nos van a dejar aquí tirados... Y se nos plantea esa duda, que luego va a ser importante
1: e, inter e interesante.
0: Lo único así, yo creo, más importante de esta escena, ¿no?
1: <ríe> el problema es eso, ¿no? Cómo está tratado, está todo como metido en el mismo saco. Bueno, Elfos, vamos a hablar de Arwen. Y luego ya que se meta también Galadriel y diga su frase. Es como, ¿what? Pero, ¿De dónde sale todo esto?
0: <ríe> sí. Pablo, se nos presenta Faramir. Faramir. El hermano de Boromir.
1: Que será también bastante... Es que a mí me encanta Faramir en la tercera. Me encanta sí, porque a mí también me tiene flipa. momentos... ¡Wow! Aquí es más seco. Es un poco más la presentación. Mm, sí,
0: es su presentación y a, a pesar de que re, re, eh, creo que estoy de acuerdo es seco, pero es, es, creo que es muy acertada. Porque se nos lo presenta porque además, creo que <ríe> fíjate, esto no lo hemos dicho pero las versiones extendidas son hasta mejores que las que salieron en los cines. Tienen días, ¿vale? cosas
1: muy buenas la versión, las versiones extendidas.
0: La versión extendida de las dos torres tiene una escena muy importante para Faramir. Que no entiendo por qué se eliminó. No lo entiendo. Es un flashback. Faramir recuerda a su hermano en las cuevas en la que están y recuerda cómo eh, su padre a él le ninguneaba, le trataba como el hijo menor porque sí es verdad que es el hijo menor y más débil. Físicamente es más débil, eh, no es tan... Eh, Capaz en la batalla y su hermano es un portento de la batalla, de la incluso de las relaciones eh, entre entre pueblos, ¿no? Es el, es, el, es el portavoz, es el capitán, es el es la figura que representa al pueblo de Gondor, ¿no?, su hermano. Y él es un poquito el que está por detrás, el que está un poco más empequeñecido y el que es más débil y no tan bueno en ese tipo de, de escenarios y se nos lo presenta con esa escena de una manera increíble. También se nos presenta que Boromir y Faramir se, lleva, se llevaban muy bien. Eran hermanos, se querían muchísimo, pero el padre era un elemento disruptor entre ellos dos. ¿Vale? Lo importante de esto es que, aunque me vaya a ir un poquito más al final, me voy a adelantar un poco, pero creo que hasta podríamos terminar con, con la trama de Faramir y los hobbits aquí, si quieres. Me gusta mucho cómo Faramir, en mucho menos tiempo que Boromir, se, se da cuenta del error que sería llevar el anillo a Gondor. Se nos, es decir, hasta este momento, en la versión extendida, se nos ha dicho que Faramir es más débil que Boromir, es menos valiente, es menos poderoso en batalla. Todo esto, ¿vale? Es menos querido por su padre, menos orgulloso. Pero al final se nos dice, pero Faramir es mucho más sensato y sabe que es lo correcto. Y me encanta esa presentación, pero creo que está mejor vislumbrada con la escena extendida.
1: Es que, curiosamente, la, la versión extendida de... La de las dos torres no me acuerdo muy bien de ella, la verdad. Tengo más en mente la de la primera y la tercera película. Pero, joder, es que esto no te diría que es un añadido. Que te diría que es casi obligatorio ponerlo. O sea, prácticamente obligatorio, tío. Es que es muy importante es muy importante. Es muy importante. Pero mucho, es que ca cambia mucho el personaje, ¿eh? Pasa de ser un tipo más serio, más austero también en su carácter. Sí, ya percibes algo de, joder, que diferente es al hermano, ¿no? Que aunque al principio fuese más egocéntrico, orgulloso, más de, de actuar que de pensar, aunque veas estas diferencias, pero no, no se realzan tanto como con lo que tú nos has con lo que tú nos has explicado. Es una pena, ¿no? Que por unos u otros motivos haya que prescindir de esto y no de, y no de Arwen. Bueno,
0: Os aconsejo, a... <risa> Os aconsejo a todos ver las versiones extendidas porque la verdad es que amplían información. O sea, no es... Es curioso, ¿verdad? Y hay algunas escenas incluso que dices ¿por qué las has quitado? Es que es que están bien.
1: Como la boca de Sauron en la tercera, que es un escenote. Ya.
0: Es un escenote, pero sí que es verdad que no es necesaria. ¿eh? Sí que es verdad que es una cena que puedes cortar, o sea, no pasa nada
1: pero, tío
0: sí, no, no, estoy de acuerdo es como si me quitas, por ejemplo, la batalla de los guargos, tampoco es necesaria para la película,
1: pero te pego pero si lo haces, pero está
0: muy chula, eso es te pego si lo haces, pero bueno pero la, sí que la de Faramir cambia mucho el personaje, yo creo que Pablo, eh, quiero que me digas a mí me hace mucha gracia, yo me río mucho con Barbol y el encuentro ¿Eh? <ríe> a mí me hace mucha gracia <risa> Cuando les dice, llevamos aquí unas horas hablando y hemos decidido que no sois orcos. Y es como, ¿perdona? ¿Cómo?
2: Lleváis aquí
0: cuatro semanas para decidir que no sois orcos y Barbo le empieza a decir, tenéis que entender que se tarda mucho tiempo en decir algo en lengua ent
1: <ríe> sí, A mí me hace mucha A, que a que mí me gusta mucho esto, son esos pequeñitos detalles... Que de pronto sí. caracterizan no a un tipo de, en este caso, una, una raza o una más que raza, criatura, quizás. Para hablar más, más correctamente. A mí este tipo de cosas me, me gustan. Lo que me apena no son los Ents o Barbol son Merry Pippin. No son los de la primera peli, en la tercera son bestiales. En la tercera Merry y Pippin, aunque están por separado y son también eh, mejores amigos y como Frodo y Sam, ¿no? pues Merry y Pippin les separan, pero qué juego dan. Cada uno con... O sea, creo que mejoran una barbaridad. Y se ve, al menos por cómo los han tratado en la segunda peli, se ve que por ellos mismos, en solitario, bueno, en compañía los dos, pero quizás no son lo suficientemente contundentes como personajes como para sostenerte una trama. Pero si están supeditados a otro, como vimos en, en la comunidad del anillo, que todos hacen piña, o en El retorno del rey, Pippin con Gandalf. ¿Lo he dicho bien? ¿O es Merry el que está con Gandalf? Pippin con Gandalf, ¿no? Bien, que a veces los confundo. Sí, lo has dicho bien. ¿Y, y Merry? ¿Con quién estaba? Ah, Merry está con, con, Eowyn con Eowyn. Y con Eomer. Creo que los realzan por tres. Sin ningún tipo de duda. La forma eh, con la que les tratan a cada uno... Como a chiquillos, bueno, a, lo, a los dos, ¿no? En general los tratan un poco como a chiquillos, pese a que son, son adultos, ¿no? O sea,
0: sí, no sé, tienen cuarenta y pico años en las novelas, claro, por si son queréis saber. Capaces
1: de tomar decisiones eh, y, aunque tengan un carácter jovial, también, joder, sufren y sufren y padecen, pueden tener voz y voto. Pero la figura a la que se ven relegados de yo quiero combatir, no, tú no puedes combatir. Igual que Owen, yo quiero combatir, no eres mujer, tú te quedas aquí.
0: De en, pronto... Con Pippin es, es al revés, ¿no? Con Pippin se, se, se hace un siervo del rey, sí. voluntariamente, y en el momento en el que se lo hace, se espera de él que luche. O sea, es Exacto. como que tienen conflictos muy diferentes. Pippin tiene conflicto de, ostras, voy a luchar, pero no sé si estoy preparado. En cambio, Merry tiene el conflicto de, yo quiero luchar, pero no me dejan. <risa> es al Exacto. contrario, ¿no?
1: Se equipara un poco a Eowyn también, en, la, en quien encuentra uh -huh. una confidente, una amiga, y por el otro lado Pippin protagon, protagonizando una escena de la que ya hablaremos en, en El retorno del rey, que es eh, fascinante. Y aquí es lo que no encuentro en Merry Pippin. Creo que deben de estar sujetos, al menos por lo que yo veo en pantalla, deben estar sujetos a otros personajes y no solos, como para aguantar todo el peso de una trama. Es verdad que, bueno, creo que es un mal menor. Es más cortito lo de los sens. Sí. Y no dejan de no, ser además, simpáticos, Merry Pippin.
0: No, además me gusta porque oh, una de las. de las. de las frases más típicas de. Creo que lo dice Galadriel, ¿eh? ¿eh? Que dice Galadriel que es hasta el más pequeño puede cambiar el curso de la historia, ¿no? Y me encanta cómo eh, incluso Merry y Pippin, que son eh, el, eh, el bulto que llevaba la comunidad al anillo, que no sabías ni por qué estaban ahí. Porque Pipin estaba ahí y lo único que estaba haciendo es cagarla. La estaba liando todo el día, ¿no? Estaba todo el rato haciendo ruido en Moria y vienen los trasgos. Eh, es un liante. Pippin es un liante. De hecho, también es el que mira al Palantir en la tercera película y casi revela a Sauron el, el paradero del anillo. Que luego es verdad que no lo hace y entonces consiguen engañar un poco a Sauron, pero es un liante, eso está claro, ¿vale? Pero me mola como ellos dos, en, con pequeñas estratagemas de, no, vamos a vamos a guiar a Barbol al linde del bosque en el sur, y así igual, pues yo qué sé, Barbol ve lo que está haciendo Saruman y conseguimos que tal. Merry y Pippin son tan importantes en... en en la trama a la hora de, de cambiar el destino y el curso de los acontecimientos como Frodo y Sam incluso y me encanta, esa idea me encanta
1: y de que algo tan pequeño pueda tener tanta influencia por momentos uh -huh. se, se ve muy bien en, en esos pequeños detalles y sobre todo insisto en la tercera, en la tercera me gustan mucho ambos por separado con sus respectivos conflictos y, y siempre, yo creo que importante no asociados a otro personaje u otros en en plural Creo que les realza más. Realza más las figuras de cada uno.
0: Vale, Elrond. Que de aquí tenía un poquito el conflictito, ¿no? De, <ríe> el conflictito de. No, pero nos vamos a ir, tenemos que irnos y mi hija no quiere irse y vamos a dejar a los humanos aquí a su. A su. A su destino, ¿no? A su funesto destino. Y bueno, y tenemos también a Theoden preparándose preparando las defensas del, de la fortaleza diciéndole a Aragorn porque Aragorn dice debéis pedir ayuda <ríe> mi rey, debéis pedir ayuda ¿no? y Zeoden dice ¿quién va a venir? ¿enanos? ¿elfos? y Aragorn dice, es Gondor quien debéis pedir ayuda ¿gondor? ¿dónde estaba Gondor cuando cayó el Fold de oeste? ¿dónde estaba Gondor cuando vale, esta, esa escena que me parece súper chula eh, que también retrata mucho a Theoden, que es un personaje ya está ya aceptado al destino, ¿no? Va, va a pelear por sobrevivir, pero no, no da nada por hecho. Y entonces es el momento en el que suena un cuerno, que me, me encanta esa escena. ¿No? <risa> suena el cuerno y, y, y suelta le golas. ¡Eso no es un cuerno orco! <risa> Ahí con el, con... además está muy guay otra vez la música es un narrador porque esa música directamente la asociamos con los elfos y además esta versión de, las, de la canción porque la canción, las canciones nunca se repiten igual siempre tienen matices y en este caso la, el matiz de esta canción es que escuchamos esa sintonía un poco a, a arábica ¿no? un poco que suena un poco a, a algo exótico, ¿no? porque los elfos son como una raza antigua que vienen de muy lejos ¿no? Eh, pues la escuchamos por encima de unos tambores de guerra en ¿Vale? es, es, es... Eh, la música es espectacular <risa> porque en efecto han llegado los elfos a ayudar dicen, venimos a dar a... a hacer honor a esa alianza, antaño elfos y hombres luchábamos juntos y moríamos juntos como hermanos super chulo esta escena me encanta también.
1: Toda la batalla final es, es un ejemplo de cómo rodar algo. Y de incluso yo siempre defiendo mucho que, que las cosas están escritas. Previamente a ser rodadas. No, no, no todo tiene por qué estar escrito. Hay ejemplos también en la historia del cine de lo contrario. Indiana Jones y La Última Cruzada, que es posiblemente la mejor de las cuatro. La primera también... bueno. No, no, es cuestión de hacer un debate ahora de esto. <risa> que es muy buena, es un peliculón. Y había escenas que no estaban escritas. La persecución en, mo en motocicleta, en el SIDECAR, no estaba escrita. Por, por ejemplo, es una escena fabulosa. No he leído El Señor de los Anillos, pero bueno, tampoco... Al final la escena de la motocicleta se puede quitar, ¿no? Como la de los guargos pero en este caso la última uh -huh. batalla no se puede quitar, porque es el maldito no. clímax de la peli. Y además, es el momento en el que confluyen diferentes elementos. Por un lado los elfos que llegan eh, para ayudar a Ceodén y por lo tanto, pues, nutrirle de, de esperanzas. De esperanzas no solo de cara a la batalla, sino también de cara a la unión entre, entre pueblos. Con todas sus diferencias, las que puedan tener y las rivalidades, pero, pero la unión, la hermandad, por encima de, de cualquier cosa, que creo que es uno de los mensajes más importantes de Tolkien, si no el más importante de, de toda la trilogía. Por otro lado, pues tenemos también a, como decía Yago al principio, a Aragorn asumiendo el rol que le corresponde en un principio como un mero vagabundo, cazador, explorador, que vaga por los bosques, un montaraz, ahora convertido en alguien que tiene una responsabilidad mucho mayor, ¿no? Y asume asume las consecuencias de, de lo que sucede y también de los actos que él quizás podría llevar a cabo para... bueno, para salvar la, la Tierra Media. Es un, es un momento en el que todo confluye, por lo tanto, tiene que estar escrito, mínimamente. ese Es muy importante porque, como digo, es un, es un clímax. Y de nuevo vuelvo a algo con lo que yo soy muy pesado, pero es que la batalla... No es solo pegarse de leches. ¿Vale? La batalla no es solo darse tiros o tirarse flechas o batirse en duelo con una espada o un hacha. En una batalla hay pequeños pulsos. Por un lado, tenemos ¿vale? la llegada de, de los elfos que se apostan en las, en las almenas sí. y tratan de evitar que pues que suban las, las escaleras, ¿no? las 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 escalas estas. Por otro lado tenemos a estos orcos que intentan poner la bomba, la pólvora en, en esa especie de alcantarillado, de desagüe, ¿no? ¿no? de desagüe que hay en la muralla. Por otro lado, los que vienen aquí con el ariete a derrumbar la puerta. Hay diferentes frentes y cada uno de ellos tiene un pulso, ¿de acuerdo? Más adelante, pues eh, Gimli también salta sobre los orcos en el puente para detener al mismo tiempo lleva la cuenta de la gente a la, que, a la que ha matado. Hay muchos frentes abiertos y todos ellos tienen como su pequeña resolución, su pequeño trayecto. ¿Y eso qué hace? Le da coherencia a la batalla. No son 30 minutos de gente partiéndose la cara, sino que de verdad ¿eh? hay una consistencia, hay una pequeña metanarrativa que sostiene todo. Y por cierto, Juego de Tronos, ¿querías hacer una batalla en plena oscuridad? Que no salió bien una batalla en formato podcast porque no se ve un cagao. No, es que hay que... Hay, hay que ajustar el balance de contrastes y de brillos en el televisor. Eso me parece la leche. Eso me parece la leche.
0: <risa> eso me, no, no, pero es que es, es acojonante que lo dijeron de verdad. Los de HBO salieron y dijeron no, pero tenéis que probad a, a cambiar el balance y el contraste y el brillo de, la, de, de vuestros televisores. Es como, ¿de verdad? Tengo que ajustar mi televisión para ver tu capítulo y aún así no se veía bien,
1: ¿eh? O sea, no hay que hacerlo ni con las películas de 1930 grabadas en celuloide y, y formateadas y hay que hacerlo ahora con HBO con Juego de Tronos. Anda, hombre, ¿qué me estás contando? Así se rueda, así como en El Señor de los Anillos, así se rueda una batalla en plena oscuridad, tío. <ríe> aprende, hombre.
0: Muchos, muchos coinciden... Eh... Críticos, no críticos, fans, no fans. Muchos coinciden que si no es la mejor, yo, yo no soy un, un público objetivo, repito, soy un fan loco del Señor de los Anillos. Pero muchos coinciden que si no es la mejor, es una de las mejores batallas rodadas del cine. Es una batalla espectacular. Sé que tú tienes. Yo tus quiero volver a ver la de Gondor, tío,
1: la de la tercera película.
0: Vale, la de Minas Tirith, ¿no?
1: Sí. La tengo que tener más fresca porque recuerdo que me encantó. Y a lo mejor luego la veo y te digo, me quedo con la de las dos torres. Pero no sé, tengo muy buen recuerdo de aquella. Además, tiene
0: momentos eh, muy chulos, incluso eh, a nivel de ritmo, ¿no? Casi parece una. una Como me gusta decir a mí, una coreografía, ¿no? Eh, los Urujais se plantan delante de la muralla, se arma el silencio empieza a llover, se escuchan las gotas golpeando en las armaduras, ¿no? De hecho, Pablo, Pablo es testigo, os lo puede decir, cuando nosotros guionizamos la dramatización, ¿vale? En este caso me he encargado yo de poner títulos a las escenas, ¿no? Y me gusta poner títulos como muy como muy, muy poéticos aquí en El Señor de los Anillos, ¿no? Por ejemplo, la escena esta, en la que los, los guerreros uruk se apostan ya delante de las murallas, se llama Agua sobre acero, porque me gusta mucho ese sonido de se arma el silencio y lo único que se empieza a escuchar es la lluvia golpeando fuerte en las armaduras, en los cascos, en las sombreras, en, la, en las espadas, ¿no? Me parece súper super estético, sonor, sonoramente, ¿no? Y poco a poco la coreografía pues estalla, ¿no? Las flechas, la música, las escalas... El primer es, es todo, flechazo. Está, el primer flechazo. Me encanta. Es como el me pistoletazo encanta. de salida, ¿no? Es como... Muy chulo. Es una coreografía completamente. Y lo que tú has dicho me parece muy interesante, ¿no? Varios frentes muy diferentes, ¿no? El ariete, las murallas exteriores, las escalas, las balistas, eh, el, las bombardas, ¿no? Eh, todas esas maquinarias de guerras sirven casi como 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 conflictos en sí mismo ¿no? ¿Cómo lidiamos con esta? ¿Cómo lidiamos con esta otra? ¿Cómo conseguimos salirnos de esta o de esta otra? no Me parece brutal. Me parece una... Una batalla que es merecedora de, 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 de. todos los halagos.
1: Y de forma paralela con los Sens. Hay esa coincidencia en, no en espacio, están en lugares diferentes. Pero sí en el tiempo. Eso está. Eso me, me gusta, ¿no? Cuando se hace. Además, porque los árboles, los sens han tardado más en tomar la decisión, no? Por su lenguaje. Entonces eso hace que confluyan. No sé, me gusta mucho. Son esos pequeños detalles. que, que enriquecen un poco el, el universo y que permiten, pues, como digo, aunar dos momentos diferentes que suceden a la vez en el tiempo y, y que llevan a un clima, es una resolución total en todos los sentidos y de todas de todas las tramas y de todos los frentes que hay abiertos en ese momento en, en la Tierra Media, ¿no? De las batallas más importantes que acontecen. Y eso que la de los sens me gusta, está bien, no me gusta tanto como la otra es un poco más digital, más TGI porque hay que recurrir a ello, te quiero decir y aún así aguanta muy bien el paso de, de los años pero sobre todo la batalla de, de, del abismo de Helm es es, es, la, es la más potente de todas y yo te quería preguntar, Carlos Theoden va al abismo de Helm porque menciona que ya antaño allí estuvieron y se salvaron, ¿verdad? o algo así dice
0: sí ¿Cómo, eh, ¿Cómo
1: es esto? ¿A qué, a qué momento se está...? Esto por conocer más de, del lore A ver,
0: eh, el abismo de Helm es un lugar muy simbólico para Rohan eh, De hecho se llama la fortaleza, al contrario de, lo, de como mucho, muchas personas piensan al ver la película que te, Repito que son cosas que no necesitas saber, ¿vale? Pero la fortaleza no se llama el abismo de Helm, la fortaleza es Cuernavilla, ¿vale? Se llama Cuernavilla, ¿vale? que es una, como una villa que tiene un cuerno enorme que puedes tocar, ¿no? Y suena el cuerno. Eh, y el lugar, digamos, el, 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 ese, esa entrada dentro de la montaña se llama el abismo de Helm. ¿Por qué se llama así? Porque allí murió Helm, mano de martillo, que es uno de los personajes más importantes de la historia de Rohan. Eh, allí murió y, y, y creo que creo que hay una leyenda como que hizo resonar su cuerno no sé cuántas veces o algo así es como un lugar simbólico es como eh, cuando todo está perdido ese lugar es lo que nos va a proteger ¿sabes? es como algo casi de leyenda no ese sitio es nuestro, nuestro, nuestro último bastión en la película no dicen esto simplemente dicen que antaño eh, es que no, no recuerdo eh, si contaban que ya les había salvado en otros libros en alguna otra ocasión. Yo lo que recuerdo es eso, que es un lugar muy simbólico para su pueblo y muy importante para ellos. En la película eh, lo dicen de esta otra manera, que está bastante también bastante chula. Sí,
1: es como una confianza como para resumir, etérea, como, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, es que me, como, como lo mencionaban también en la peli he dicho, mira, le voy a preguntar a Carlos por esto, que a lo mejor en, en los libros se da algún detalle más o tiene otra explicación o bueno, el lore. ¿Sabes la estatua
0: que hay en medio de la plaza del abismo sí. de Helm? Ese es Helmano de Martillo. Eh, y, en la película, y en la película de animación de los Rohirrim, que se llama La guerra de los Rohirrim, que la vamos a ver el año que viene, 2023, tratará sobre Helmano de Martillo.
1: ¿Tienes ganas también de ver esta película?
0: Sí, me apetece menos, pero bueno, me apetece, sí. Joder,
1: Cuántas cosas se avecinan, Carlos cuántas cosas se, avecina. se avecinan. Y por último, ya en casi sí, prácticamente sí. Si no en último lugar, prácticamente en ello. La carga de los Rohirrim. De esos momentos también Buah. más míticos de, de Las Dos Torres y en general de, de la trilogía. Gandalf aparece y se, de repite, menos.
0: se repite en el Retorno del Rey, aún más épico todavía.
1: <risa> <risa> háblanos, háblanos.
0: Joder, no sé, es que es un momento... el momento... La, la escenografía es genial. Como vemos a Gandalf en, la, en, la, en lo alto de la colina con el caballo levantándose en las dos patas ¿no? y re, relinchando ¿no? con sombra gris. Que también es un momento en el que no hemos hablado, pero es muy chulo, ¿no? Cuando Gandalf silba y aparece sombra gris. Que está súper guay.
1: Solamente porque <risa> que es un, el... la actuación sí. de Gandalf, es, de Ian McKellen es espectacular, con ya una está. música que evoca, que es... Y es un maldito caballo blanco corriendo por un prado, ¿sabes? Es
0: el, es el señor de los caballos.
1: Pero es tan fantástico,
0: algo tan sencillo. Es uno de, es uno de los maedras, es el señor de los caballos. Un caballo muy importante. Y, y vemos a, a Gandalf ahí arriba, solo. Que en realidad sabemos que no está solo, ¿no? O sea, lo intuimos. Pero nos engañan un poquito, ¿no? Está ahí solo, mira la batalla y dice, primer plano de Ian McKellen, que siempre está... Espectacular en estas películas. Y dice <coughs> Perdón. Y dice. El rey, el rey lucha solo. Y aparece por detrás, entrando en escena, Eomer, Carl Urban, Willy Carnicero, <ríe> Billy Butcher, de The Boys, de los chicos, diciendo. Eh, por ahora, ¿no? Creo que decía por ahora o eh, por poco tiempo o algo así. Y saca la espada. ¡Rogerín! y aparece todo el ejército detrás, todo el batallón de Eomer, que también nos habla mucho del personaje de Eomer, porque nosotros hemos visto que el batallón con el que él fu se fue al destierro era mucho más pequeño de lo que él trae o sea, él despierta eh, algún tipo de, de, de lealtad en los pueblos de Rohan, ¿no? y seguramente haya traído más, más guerreros y más jinetes de los, que, de los que él llevaba en su momento y, y la carga es espectacular como ese juego de luces que va, que ciega a los urujay y como penetran en las fuerzas ahí de, lo, de, de los urujais que sigue siendo la, el número que, 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 que restante de los urujais en la batalla sigue siendo ingente. Me parece brutal. Me encanta.
1: Por cierto, hablando de luz, bueno, lo hemos mencionado antes, un poco antes de tiempo, sí. pero ese plano, ¿no? Eh, casi de a, a contraluz, donde entra toda una bocanada de, de luz en aquellos aposentos, cuando Theoden se está preparando y aquella frase fantástica, ¿no? Que ha sido del, del jinete y su caballo. Bueno, antes hemos hecho referencia a esto. Me gusta mucho también, aunque luego la película tiene un tono mucho más homogéneo, se vuelve más gris en, en, en prácticamente todos sus momentos, también porque es una hora más aciaga ¿no? Una hora de batalla, de conflicto. No, no deja de ser no deja de ser normal. Pero sí, sí me gusta, por ejemplo, la variedad que tiene la Comunidad del Anillo o la variedad que también recuerdo en El en el Retorno del Rey. Bueno, ya la, la volveré a ver, desde luego. Y aquí sí se vuelve un poquito más gris, eh, en todo momento con, con una fotografía y dirección muy buenas. Pero bueno, se vuelve un poco más, más gris la, la película, pero tiene momentos también muy deslumbrantes, tanto de la carga de los Rohirrin como... Momentos más íntimos, como puede ser el de el de en cuanto ya Prácticamente en cuanto parece la, en un cadáver, cuanto... una, un alma engullido por ese túnel de luz. ¿no? La, la luz al final del túnel, pues ya aparece eso antes siquiera de, de haber combatido.
0: En cuanto a las paletas de colores, yo siempre he deducido. Eh, creo que me estoy probablemente me estoy equivocando. Y además, es algo que yo deduje cuando era bastante más joven y mucho más inexperto, ¿no? <risa> Pero eh, siempre, siempre deduje que tenía que ver el, el, la diferencia de colores en las dos torres no solo con lo que tú has dicho es un momento más aciago, sino con la figura de Saruman porque la comunidad del anillo eh, el protagonista es Gandalf no Gandalf, eh, la peripecia el anillo, el viaje eh, la, la diferencia de lugares y localizaciones es un poco más colorida eh, porque además todavía las cosas no se han tornado tan oscuras y Saruman Además, una frase que Saruman repite dos veces en las tres películas, que es eh, el mundo se tornará eh, de acero en los fuegos de la industria, ¿vale? Yo siempre lo he, lo he atajado a que a ese acero, ese hierro, que en lo que Saruman está prácticamente intentando envolver el mundo, es lo que representa ese gris del color de la película, ¿no? Sí, sí, sí. Ese, esa como, es como esa capa de acero que, que inunda lo, el color de, de las localizaciones de las, de las dos torres y además también incluso referenciada por el propio título de la película, las dos torres que son justo dos torreones de acero eh, tal, ¿no? Luego el retorno del rey como es mucho más tiene menos ambigüedad y es mucho más maniqueo a la hora de tenemos a los buenos y a los malos Sauron es muy rojo, muy rojo muy rojo, muy rojo, muy negro, muy negro y luego lo, eh, los buenos es Binastiris es muy blanco, muy blanco, muy verde ¿no? con los rojirrim y tal y hay mucho más contraste pero no sé, siempre lo he deducido así igual, igual estoy... Sí, no, Yo creo que es bastante parece...
1: acertado, estoy de acuerdo contigo además se acentúa más cuanto más presencia hay de, de orcos hacia el final de, de la película, desde luego sí y yo mira, lo último que voy a añadir... Vale. Oye, he criticado cosas, no he dado mis argumentos, pero también ha habido muchas escenas que me encantan, ¿eh? O sea, ha habido... Sí, aquí sí me poco. parece muy bien. Incluso si hubieses
0: criticado el doble, me parece muy bien.
1: Pero ¿qué opinas de lo que he dicho hasta ahora?
0: A ver, o sea, son argumentos que entiendo, sí. eh, pero yo... Me cuesta mucho eh, intentar racionalizar tus argumentos porque, repito, no soy un público objetivo. Pero te has mosqueado conmigo. Me, me es muy complicado. No, no me, es, no me he mosqueado contigo. No te preocupes. Pa yo estaba un poco rayado, pero Pablo también. En plan con que yo me iba a mosquear con él. Pero no, no me he mosqueado contigo. Es que en
1: nada. un momento te vi muy rayado. Dije, no sé si ya es coña o, o de verdad que estás rayado.
0: esto Venga, vamos, vamos a confesarnos. Vamos a confesarnos aquí en, en, en el podcast. Sí, yo me rayé.
1: Pero de verdad, me porque... lo estás diciendo de verdad.
0: Sí, yo me rayé. Vale. Me rayé, pero, pero con algo muy inocente, ¿eh? por, por, una, por un motivo muy inocente. No en plan, pues lo he razonado y he pensado, hijo de Pablo, es un capullo. No. Vale. Pero Pablo vio la película, porque teníamos que verla varias veces incluso para hacer el podcast, y, y a pesar de lo que de la, de la imagen que Pablo tenía de la teoría en, en, en contexto completo... Eh, le dijo que la había decepcionado un poco, que la había decepcionado y que la había aburrido por momentos y tal. Y en ese momento yo me rayé, porque desde cuando empezamos a hacer esta trilogía de podcast, yo pensé, buah, a los dos nos encanta, yo soy un fan loquísimo, soy una fan loca, eh, va a quedar algo súper bonito, súper idílico, vamos a hablar muy bien del Señor de los Anillos, tal. Claro, en el momento en que tú me dijiste eso, esa idea idílica se cae. Y por momentos, como que me rayaba un poco en plan... Joder, pues ahora no va a ser todo bonito, sino que vamos a hablar un poco mal de tal... Pero al mismo tiempo pensaba... Coño, pero es que esto es lo mejor, ¿no? Que haya un poquito de, de contraposición, de argumentos en contra del uno del otro... Que haya un poquito de disparidad... Y al final, me ha encantado. Yo creo que ha quedado un programa perfecto, estupendo.
1: A mí yo me Vosotros lo paso tendréis, bien, ¿eh?
0: Vosotros tendréis vuestra opinión. Nos encantaría, de verdad, es de las cosas que más nos encanta que dejéis vuestros comentarios para leeros. De hecho, cada vez que, que una persona que nunca ha puesto un comentario pone algo, me encanta, porque es como ponerle. Es como ponerle cara. Es verdad que no le vemos la cara, pero solo con el, el nick, pues me llamo Joselito439X, eh, pues ya es como ponerle cara a una persona más que está ahí detrás, ¿no? Y, y nos encanta. Así que os animo a comentar, a compartirlo, por supuesto, a compartirlo con. Con, con vuestros con vuestros amigos, enemigos, como siempre digo, <risa> familias y, y mascotas, y, y nada más. No sé si quieres añadir sí, algo, Pablo. solo una
1: última cosa antes de, bueno, yo qué sé, un titular Por final, supuesto. unas conclusiones que siempre mm. nos gusta hacer. Solo añadir una cosa que también le puedo achacar un poco a la, a la peli, que es, vale, Rohan tiene mucho detalle. Rohan es muy completa en cuanto a estilo, música... Eh, el arte conceptual, visual, los personajes, y, pero necesito ver más. Lo vemos en la tercera, sí. Es como, tengo la sensación de que muchas cosas, las dos torres es como la preparación de llaveras en la tercera, ya verás esto luego, se verá esto luego, tal, esto luego aquí, Gondor, tal, esto luego, los rojirrin otra vez, papá. Y es como, vale, sí, ok, pero, pero tío, es como la tercera de, que no la he visto, la tercera de Stranger Things, ¿no?, que al parecer regular... Es como, ¡buah, pero la cuarta es muy buena! Y es verdad, estoy viendo la cuarta y está muy bien. Pero me da pena que... Y, y no he visto la tercera, ¿eh? Yo dije, oye, yo no voy a ver la tercera. Yo voy a la cuarta directamente. <ríe> y es como, tío, que no sea... Eh, a ver, te quiero decir, no estoy comparando la tercera de Stranger Things, que debe de ser bastante nefasta, por lo que he leído y oído, con la segunda de las dos torres. ¿eh? Que, 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 joder, que la veo y digo, joder, esto es una buena película. Tiene esas... Lo que yo puedo considerar, pues, carencias o achaques que no la hacen completa para mí del todo, ¿no? Y porque se presta a ello, ¿por qué? Porque, porque Jackson nos ha demostrado que, que es capaz de hacerlo porque ya lo ha hecho, porque ya lo he visto, ¿no? Y lo veré en la tercera, de nuevo. Y me da un poco de pena eso de, mm", se recalca mucho que sí, los elfos nos abandonaron o, o los elfos no nos van a ayudar o tal... ¿En quién confiar entonces? ¿En Gondor? ¿Cómo vamos a confiar en Gondor? Tal cual, se recalca mucho, está muy justificado. Pero quiero verlo. No que solo me lo digan, sino quiero verlo. ¿Por qué? Porque Gondor también tiene personajes, no solo eh, Faramir, sino que tiene otros personajes como el propio Senescal u otros miembros de, yo qué sé, de la familia, quien sea. Generales, soldados, que también tienen un, un diálogo entre sí. No solo monólogos. Porque sí, el texto es muy bonito. Y hay frases y diálogos estupendos. Pero quiero ver cómo, igual que tú y yo en este podcast, pues a ver, argumentos, esto, tal cual, lo mismo, ¿no? Yo podría estar por mi cuenta diciendo, ah, pues, esta escena quizás Frodo, no sé qué. Y tú podrías estar por tu cuenta en otro podcast, en el Sherpa del Refugio, diciendo, <risa> Diciendo. pues a mí Frodo pirulín pirulán. Y bueno, pues... Bien, pues los dos tendríamos nuestra razón y nuestros argumentos, pero mola más vertirlos en el mismo sitio. Pues un poco lo mismo. Quiero ver que todos esos bandos, los elfos también, que no solo aparezca el tío este que luego muere y es como, bueno, pobrecito, pero tampoco te conocía, señor. No, pues quiero ver más, más, <risa> quiero, quiero ver más presencia. Quiero que vuelquen esos argumentos los unos contra los otros y con esa fuerza y con ese protagonismo que tiene Rohan. A lo mejor no con el mismo, porque es más protagonista, ¿vale? Pero que no sea solamente una escena en un momento, no. Que haya esa interacción como la hay, por ejemplo, yo que sé, en Juego de Tronos. Que dentro de... de que al final la acaba liando un poco. <risa> pero, pero es algo que hace bastante bien. ¿El texto es bueno? Sí. Con ese estilo de poema, a veces, épico, fantástico. Pero... y falta, yo creo... Eh, que tenga precisamente lo que la película al principio promete, que es esa intriga palaciega, ese. esa traición, esa conspiración, ¿no? Que se, que se huele en el aire, ese rifirrafe. Yo creo que no solo hay que escucharlo de los personajes, hay que verlo. Bueno, eh, al final lo escuchas porque son diálogos, pero. pero que esté más presente. Es como, ¡qué miedo a los Nazgul! Y se tiran 40 minutos de película diciendo, ¿qué miedo a los Nazgul? ¿Qué tal? Vale, pero quiero verlo. Pum, Toma Nasgul en la comunidad del anillo No solo es que den miedo Es que dan más miedo de lo que me han dicho Chapo Es un poco lo que lo, lo que he hecho en falta aquí y que en la tercera sí tengo Con el Senescal y tal Que bueno, a Yago no le gustaba Y a mucha gente, a mí el Senescal me gusta tío El Senescal de Gondor No sé, bueno, ya veremos la tercera Bueno, además un personaje de, de mi juego de cartas Del señor de los anillos Ojo, eh, eso, hay que Gondor. jugar eso
0: Denethor, el señor Denethor, Denethor, Senescal de Gondor. ¿Conclusiones, Carlos? Mi conclusión, a ver. Eh, es que mi conclusión va a ser tan, tan estúpida como. ¡Ah, es increíble! <risa> ya me está. encanta. Me, Hasta me mañana. Encanta. Creo, creo que en términos de, de, de epicidad es, es la mejor. Para mí es la mejor. Eh, y creo que además. Creo que es bastante homogéneo con la trilogía. O sea, creo que. En la primera se parte de un viaje en el que todo es... Sí, se, se recalca muchas veces que el, el camino va a ser muy difícil. Pero la primera película tiene un tono un poco más esperanzador. Se ha unido una comunidad del anillo con personajes de varios pueblos diferentes para llevar el anillo y destruir a Sauron de una vez por todas. ¿no? Pero al final de la película termina la comunidad del anillo porque la comunidad que representaba esa esperanza... Se ha roto. Y llegamos a las dos torres. Todo está perdido. Los, los protagonistas están separados, cada uno por su lado. Rohan está atestado de orcos, urukhais, eh, eh, bandidos, eh, saqueando ciudades, pueblos. Incluso el propio rey está envenenado por la mente de Saruman. Eh, todo está hecho una mierda. Lo que realmente representa la esperanza en El Señor de los Anillos es el clímax de las dos torres. En las dos torres vemos esa luz al final del túnel casi representada por la propia luz que emana a Gandalf al final cuando aparece con su caballo. ¿no? Entonces me encanta, me parece que es todo muy homogéneo. Eh, es, una, es, es, es toda esa sensación de vamos a perder, vamos a perder, hemos perdido... O incluso aunque nosotros como espectadores aún alberguemos esperanza, porque al final el espectador es más consciente de que hay una tercera película y probablemente pues salgan de esta. Pero aún así, el tono en el que en el que disfrutamos y observamos a los personajes, cómo ellos están eh, hundidos en la más absoluta desesperación, eh, me parece que está muy bien traído. Y me parece que luego eh, eh, hay una, un contraste perfecto con la felicidad y, y el... Y el arranque de, 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 de valor y virtuosismo que hay al final en, en, en la última batalla. Así que con muchísimas ganas de hablar del retorno del rey, de terminar este pedazo de viaje. Esto sí que es un viaje al centro y, y, no, y no cualquier otro. Y no Así las que... cosas que <ríe> se hacen por ahí. Así que bueno, despido ya, ¿quieres? Despide, despide como tú sabes, hermano. Bueno, ya, ya lo hemos dicho, pero lo repito. Seguidnos en nuestras redes. Instagram, Twitter, arroba Refugio Sherpa, El refugio del Sherpa en todas partes. Recordad los de Apple Podcast, Spotify, Anchor, que la parte inicial, la dramatización, solo la podéis escuchar en iVoox e por temas de copyright. Os invito a hacerlo, a ir ahí, a suscribiros, a compartir el programa, por favor. Comentad, compartidlo, importante. Dejad un like si queréis. Y bueno...
1: Y Nosotros una, una última frase sí, para sí. Que, que no he hecho una conclusión pero va a ser muy breve vale bueno como frase bueno sí que he dicho lo último de bueno el tema de juego tronil frase ¿no? lapidaria sí más lapidaria eh, creo que es una me parece peor que la primera vale aunque mucha gente está, se estará tirando los pelos y me querrá matar bueno por todos estos argumentos eh, la primera me parece una película más redonda sin dejar de ser esta una, una buena película con muchísimos méritos que ponen en valor de nuevo el cine de fantasía, de aventuras y la adaptación de un relato tan difícil, por momentos casi imposible de, de adaptar, por la cantidad de páginas, de capítulos, de detalles que hay. Y aquí de nuevo pues está el, el milagro, no con sus más o sus menos, de forma en más acertada quizás en unas escenas, secuencias, y quizás de forma menos acertada en otras, ¿no? Por por los argumentos que he tratado de, de exponer y sobre todo la frase con la que lo definiría es ese tipo de carencias que puede tener creo que las ocultan muy bien con otros elementos que despuntan enormemente como es la elección de los actores el casting, algunos de, de estos protagonistas, la dirección de Jackson con un poco menos de detalle puede ser, pero, pero con muchos detalles en, en muchos elementos y escenas la banda sonora que cada vez no sé si es mejor o, o... ya no sé, yo no sé, que no es normal. Lo de la banda sonora no es, no es muy normal en esta, en esta trilogía. <ríe> Una locura. Y diría que aparenta ser, si, jugase, si esta película jugase a póker, vale dentro de, su, dentro de la trilogía, aparenta ser esa escalera de color, esa escalera real, las manos más altas en el póker, pero va un poco de farol. ¿No? y en verdad es, es, es una escalera, o es un full, que son manos muy buenas, que son manos muy buenas, ¿de acuerdo? Pero tiene esas cositas que no la convierten en la escalera de, de color, faltan algunas cartas quizás para acabar haciendo esa combinación, pero sabe farolear bien, y creo que sus hermanas quizás sí tienen eh, una combinación un poco más alta, ¿vale?
0: Bueno, os dejo el número de teléfono de Pablo en la descripción para que le mandéis mensajes de odio, ¿vale? <risa> no, hombre, creo que Pablo ha argumentado su opinión con mucho respeto, así que esperamos que si hay comentarios al respecto que sean con el mismo respeto. Eh, así que nada, nosotros desde el refugio de alta montaña con siempre, siempre, siempre lo más importante, lo más importante con nuestro, con nuestro estus bien servido y con nuestra hoguera bien está. encendida... ¿Verdad? Dándonos un poquito de calor. Pero esta vez, sabor. Pablo, por favor… Hazme el favor de hacer sonar el cuerno de Gondor porque nos vamos… ¿A dónde nos vamos, Pablo?
1: A la cima. ¡Al retorno
0: del rey! No. ¡A la cima <risa> del entretenimiento!
2: <risa> oh, oh, ¡Detengo! ¡Súbeme!
1: ¿Qué? ¿Otra semana de aventuras? Burlando a la misma muerte. Luchando contra dragones. Explorando profundas cimas donde no han llegado ni los enanos.
2: A la
0: caza de templos y tesoros malditos.
1: Selvas, pantanos, mares. Lugares nunca soñados. ...donde reinan corsarios y piratas... ...a golpe de cañón y tajo de espada. Más allá... ...de oasis o desiertos... ...en caravana de camellos... ...por rutas ya olvidadas...
0: ...hasta ciudades de marfil y esmeralda. Yeah, yeah. O a galope tendido... ...atravesando montañas escarpadas.
1: ¡Resiste! ¡Aguanta! Hemos llegado. Aventureros, truanes, pícaros, exploradores, regotijaos,
0: tomad asiento. Sed bienvenidos al refugio
1: del Sherpa.